0: Um <laughs> سر رافی زاده هستم و خورسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید سی و نهمین همین دوره جشواره فیلم فجر نزدیک به یک هفته پیش با اعلام برندگان سیمرق بلورینش پس از ده روز مثل بیشتر اوقات با حرف و حدیث های به پایان رسید امسال هم همچون سالهای گذشته در پادکست ابدیت و تو یک روز با چند مهمان فیلم های به در اومده و برخی از نکات مربوط به جشواره رو مرور کردیم. شما در این برنامه شنونده صحبت های آقای مهرزاد دانش خواهید بود. خیلی دانش خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید سی و دوره جشواره فیلم فجرم تموم شد دوباره با کلی حرف و حدیث بخواستم بگیرم مثل سالهای گذشته فکر میکنم همینجور هی میریمم هم عقب کم نبوده اعتراض و عصبانیت و ایراد و مشکل و همه اینا خب الان این که دیگه تو زات روزمره زیست فرهنگی و بقیه زیستای توی ایران هست فکر کنم با این شروع کنیم ببینم شما جشنواره امسال رو چگونه دیدید دیگه داره 1400 هم میشه و دولت جدید و سیاست های فرهنگی جدیدی هم قراره در سال آینده حاکم بشه بر ایران حالا نمیدونم این رو یعنی این جشنواره رو در تعامل با آینده میبینید یا نه به این معنا که آیا مدیران فرهنگی که خواستن جشواره رو برگزار کنن فکر میکنی چیزی رو در آینده لحاظ کردن یا نه؟ چون برحال به نظر میاد در انتخابها در این مدل برگزاری جشواره یکی کردن هیئت انتخاب با هیئت داوران به این معنا یه, یه جورایی حس قبل از جش... فیلمای قبل از جشواره یه احساسی یه چیزی رو به آدم داره مخابره میکنه حالا شما که در جریانید شما بگین که چگونه دیدید این جشواره رو فعلا تا بعد برسیم به خود فیلم ها.
1: خودتون بهتر میدونید براددم کردید که هر جشوار ای به هر حال هااشیه ها و پیامد خاص خودش رو داره اصولا یکی از بخش های حالا بگیم جذاب یا غیر جذاب هر جشوار ای پاشیه های اون جشواره هست چ هم نمیکنه کم باشه ونیز باشه مسکو باشه فرج باشه به هر حال بخش از این فضاهایی که تو رسانه ها شکل میگیره بین مردم هستش، باستاف هایی که یک فیلم در بین مخاطبان آمش یا خاصش داره، بحثی که منتقدها راه میدازن، موجهایی که راه می‌افته، فضاهای اجتماعی و جناهی و حزبی و دیرگاه های مختلف سیاسی که وجود داره در قبال فیلم ها، به نظر من همه جای دنیا هست و بخش طبیعی هر جشواره و محفل رقابتی سینمایی هست. حالا هر چقدر هم که اون محفل جدیتر و رقابت‌ها پویا‌تر باشه، غالباً حاشیه‌های بیشتری هم خواهد داشت، به ویژه اینکه حالا حتی بخواد برنده ها هم بعداً اعلام بشه، یک سری هم ها راجع به اون موضوعات و در واقع اون حالا پلاتوم‌های رسانه‌ای که وجود داره به وجود. ولی خب توی کشور ما و در ارتباط خیلی خاص با جشنواره فیلم فجر، شما کاملاً درست متفهمین، چند تا نکته هستش افزون بر اون شکل طبیعی حاشیه پردازی‌ها این جشواره رو هم داره بیشتر هول میده به سمت حاشیه ها, ها خب یکی از مهمترین دلایل جدا از بحث های اجتماعی که الان به هر حال ما تو یک جامعه ای زندگی میکنیم که با انواع و اقسام مشکلات اجتماعی و اقتصادی روبرو هستیم بله خدای اعصاب ها خوده با یک فضای عصبی و تنش آلود تو متن جامعه روبرو هستیم و خب خیلی از این تنش ها تو جریان جشواره خب به سمت موقعیت های سینمایی و زمینهای سینمایی حرکت پیدا یعنی حتی بخشی از این هاشیه ها شر بگرده به اون عصبیتی که تو متن جامعه ما جاری هستش و یک بخش دیگم ببینید خوب شده شما فرموندین آقای سرداتی این که جشفاره فیلم فجر سال آینده که دولت بعدی میخواد برگزارش بکنه خودش نشون انده یک جور به نظر من همچنان تفکیت ناشدگی جشنواره فیلم فجر که با اومدن و رفتن یک دولت این تلاطمه خودش رو به سمت جشنواره فیلم فرج هم داره بروز میده. خب این خوب نیست اصلاً. فکر می‌کنم این مشکل مشکل ذاتی جشنواره فیلم فرجه که با اومد و رفت ها انگار قرار هستش که توی کمیته این جشواره هم به لحاظ انتخاب فیلم به لحاظ پرنده اعلام کردن ها به لحاظ کیفیت برگزاری، به لحاظ حالات های مختلف انگار سیاست جزء لاینفک جشواره فیلم فرج شده و این اصلاً خوب نیست. و نمیدونم هم که جوی میشه حلش کرد باید ساختار جشوار فیلم فجر عوض بشه برای همین هم دبیرخونه دائمی هیچ وقت این جشواره برخلاف خیلی از جشواره های استاندارد جهانی نداره و با اومد و رفت دولت ها دبیرخنش هم بهصلاح عوض میشه قوانینش عوض میشه آ هاش عوض میشه و خب این اصلا چیز خوبی نیستش و نمیدونم حالا سال آینده هم چه دولتی قرار هستش با چه دیگاهی بیادش هنوز افاق روشنی برای پیش بینی ها همچنان وجود نداره و قواه و ابهاام حالا اگه حالا ممکن بی برای خوششون گمان زنی های سیاسی داشته باشن ولی همچنان بر زمان فضا قبار آلطتر از اون هستش که بشه به یک نتیجه مشخصی برای ناگرنده رسید در مورد جشوار سانال و نوع برگزارش خوب میدونید یک ق خیلی متش به این ماجره کرونا بر میگشت و حتی صحبت جدی سری بودش که آیا ن جشوارد تنتش قرار برگزار بشه یا قرار برگزار نشه به دلیل همین رعایت دستول بهداشتی که وجود داره یا شما هم دیدید که از روز اول هم که حالا یک جودای بحث جشنواره فیلم فجر ماجرا شد راجع به این موضوع خیلی صحبت‌ها شده بود که حالا یک گزینه این بودش که اصلا جشنواره برگزار نشه یک گزینه این بودش که صرفا با حضور داورها برگزار بشه و مردم نبینن و یک گزینه هم با حضور محدود مردم و تماشاگرها و رسانه‌ها این موضوع برگزار بشه که जाहिरن گزینه سوم به هر حال به من فکر میکنم تعقیضاتی هم که امسال تو بحث جشنواره به وجود اومد تو حد خیلی زیادی ناشی از این ماجره کرونا بوده یعنی شاید موقعیت عادی اگر می‌بودیم این ماجره مثلا فرض کنید پس‌رعیات انتخاب و ترکیب انتخاب ما همراه با هیئت داوری هم اتفاق نمی‌افتاد بنابراین من بیشتر از اینکه دلیل سیاسی پشت این موضوع ببینم به نظرم من بیشتر شایعت شده کرونا بوده که به این موضوع دامن زد و این فضا رو ایجاد کرد ولی بله خب خواه نخواه معمولا توی پایان آخرین سال دولت‌ها سعی که یک مقداری با حواس جمعتری دولت‌ها کار خودشون پیش ببرن و خب جشنواره دولتی دولت هست خالی از این موضوع و سیستم برای این موضوع نیست و اینجا همان فکر میکن حالا نمیرمد که همه فیلم ها ننیم و فیلم‌های های خارج از بخش مسابقه رو من ننیم نمیدونم آیا واقعا محافظه کادی رخ داده نداده چطور هستش تو بحث انتخاب ها یا سرفا بحث فنی بوده یا نه ملاحظات سیاسی هم همراهش بوده این حالا واقعا اهاطلا ندادم چون فیلم ها رو ننیم و نظر شخصی خاصی هم نمیدونم داشته باشم پس پسکن مثلا فیلم آقای همیده نیمت کل به چه دلیلی مثلا به بخش مسابقه راه پیدا نکرده یا سرفا بحث نوع هجابه ها تمی بوده یا هشت زدیه دوستانی که دیدن خودتن میشوند نظر بدم
0: ببینید آقای دانش حالا این نکته فیلم آقای نعمت الله رو به عنوان یک مسئله کاملا اینی اگه ما بیانش کنیم ببینید خیلی راحت ما دیدیم که زنهای سینمای ایران از دهه شست هفتاد هشتاد درشون با سر تراشیده توی فیلم ها حاضر شده بودن فیلم سرب رو تلویزیون خودش پخش کرد دختران انتظار یا دختران آفتاب رو من خودم تو سالن سینما دیدم یادم رفته اون اسم اون فیلم رو. الان خاطرم نیستون که دو نفر از خانوما سرشون تراشیده بوده بچه های بد رو من خودم تو سینمای ایران دیدم زندان زنان رو دیدیم من میخوام این چیز کلیتری رو خدمت شما بگم که شما خودتون توی نوشته هاتون توی یادداشتاتون و توی توییتاتون برش دست گذاشتید ببینید مسئله جشواره فج و سیاست فرهنگی ما متاسفانه اصلا چیزی به اسم یک صبات قانونی یا تصمیم قانونی وجود نداره شما درست میگید فیلم کناپه آقای ایاری میاد میگه من یک راه شرعی دارم میایم زنها رو موهاشون رو میتراشم بر سرشون کلاه گیس میگذارم که این معضل دیگه حل بشه اون کیفی که باید تصمیم بگیری برای این قضیه مانع میشه ایراد شرعی میگیره سریال تلویزیون ما میاد و دقیقا حالا بدون نمایش تراشیدن و فلان و اینا خانومهای رو با کلاه کیس میگذارد پس یعنی میشه ببینید این ماجراها یه ماجراهایی که آدم دلش درد میاد موقعی که میخوان تعبیر بکنن میگن وزیر زن نمیتونیم بذاریم از یه بره دیگه توی یه دولت دیگه وزیر زن هست اصلا الان چهار تا تو گذینه میذارن متوجه میشین منظور منو ما اصلا مثلا یه چیزای دردآورتر ببین من با دوستان در این مثال ها متعدده این که شما بیای تو کتاب درسی نمیدونم عکس خانوما رو از رو مثلا از رو جلد یه کتاب حذف کنی آقایونو بذاری مثلا بچه های پسر رو بذاری بعد میای میگی این عقایدتون حتی از دهه 60 هم عقبتره. چی اینجا مسئوله که میاد تصمیم میگیره تو دهه نوت که دیگه بچه های 11-12 ساله ای ما دارن با بازی های کامپیوتری با برنامه ماهواره چرا اون کسی که داره مسئولیت رو چیز میکنه اصلا من نمیدونم کلمه کمخوشی بذارم به روز نبودم بذارم یه جور انگوش کردن تو چشی یه جماعتی بذارم که عصبیتر از اینی که هستن بکننشون من در نمیابم مثلا دارم میگم الان اتفاقی که بر قاتل و وحشی افتاده هم که شما میگید ما دقیقا نمیدونیم که این مسئله مسئله موی خانوم حاتمیه گوش خانوم حاتمیه یه کسی میخواد آقای نعمت الله رو اون وسط بچزونه چه یه رفتی یه کاری اون وکره با پشت هم اندازی اینا و کیش کم جواب نمیده یه آدمی که تو اونجا باید باشه نمیدونم معاونت امور سینمایی وزیر ارشاده نمیدونم یک معالیترین مقام رتبه چه میدونم الان چی اینجا بزرگترین قدرت فرهنگی رو داره چرا قدرت اینو نداره که بتونه جلوی یعنی اجازه مثلا پخش کاناپه یا این فیلم رو بگیره که اینا دیگه تو حداقل تو مرزیه که در حقیقت سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی برای کسانی که دارن تو این دایرهش بازی میکنند حداقل بر حق اینا رو تو اون بازی بگیره دیگه. میگه من که قوانین تو چه اون چیزی که شما تعیین کردین دارم رفتار میکنم خب من می‌خوام اینو از شما بپرسم این که وقتی هنرمند ما مشخص نیست که تا چه حد میتونه عقب نشینی کنه یا تا چقدر باید عقب نشینی بکنه، وقتی عقب‌نشینی می‌کنه تا یه سری دیگه از همسفیاش میگن تو بازی رو درست کردی. اصلا تو چون عقب‌نشینی کردی این قصه شروع شده. من میخوام ببینم به نظر شما تو این شرایط فیلمهایی که داره تولید میشه به یه گونه اپتر میشن به نظر شما خلاقیت ها داره کشته میشه آیا به نظر شما سانسور خودسانسوری افسایش پیدا کرده حس شما به عنوان یه بیننده و منتقد فیلم و فعال فرهنگی چی به شما میگه با فیلم های امسال یا نه اصلا در طوله هشت سال گذشته یعنی دولت جهیدی که داره تموم میشه و این جشواره کارنامه پایانیشه دیگه حالا آره اصلا نه این بیلان کاری میخواد به نشون بده یه یعنی برای کی مهمه که بخواد تایید بگیره یا نگیره شما احساس محافظه کاری و سانسور بیشتری میکنید
1: ببینید هر چقدر به نظر من داریم به زمان طول زمان پیش میریم بحث یک بام و دو هوایی که چه از کنم یک بام و صد هوایی هم داره بیشتر میشه بحث خیلی فرداتر از بحث فیلم آقای نعمت یا کناپه ایاریه. من فکر میکنم تو خیلی از شعونات فرهنگی ما این یک بامو صد هوایی به شدت داره همه رو بلا تکریف میکنه. از خود هنرمند گرفته تا مدیر فرهنگی تا مخاطب فرهنگی. و یک جدایی این پلاتومه مانه از این میشه به قول شما که اون خلاقیت رو به اون مرحله نهایی خودش رو زور پیدا بکنه. بحث کتاب هم همینه بحث موسیقی بحث نمایش بحث هنرهای های تجسامی و بحث حالاتون پرصه خودمون هستش حوزه سینما خب یک مجوزی داده میشه یا یک قانونی وجود داره یا یک اولفی وجود داره که این عرف هستش رعایت بشه یک قانون نوشته یا ننوشته ای بین فیلم ساز و مدیر فرهنگی یا مدیر سینمایی وجود داره این بحث پیش من یک دسته از یک نهاد در سایه حال میتون نهاد امنیتی باشه میتون نهاد قرضایی باشه یا هر چیز دیگه اینها یه دفعه میان دخالت میکنن تو اون فضا اون هم باز نه بر مبنای یک حالا بگید حنجاد مشخصی بر اساس یک سری مصلحت سنجی هایی که باز مشخصه این مصلحت سنجی اصلا معیارش چیه سلیقه ی آدم، دیدگاه ی ادمه دیدگاه یک طیف دیدگاه یک جناه، مشخص هم باز نیست به قول شما حالا انواع اقسام فیلم هایی که خانم ها با سر تداشته یا سر مثلا 94 یا 8 دیگه که گوشهشون هم پیدا بوده که خب تو انواع اقسام فیلم ها حضور پیدا کرده. و کولاگیست که تو انواع اقسام فیلم ها حضور پیدا کرده. ظاهراً بستگی ندید که اون فضای فضای خودی باشه یا غیر خودی باشه. همین. و حتی همین خودی و غیر خودی هم باز بسته به 600 تا 90 سانه دیگه ممکنه جاشون تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم بیشتر از اون که حالا بخواهیم صحبت از سانسور بکنیم. صحبت از بلا تکلیفی باید بکنیم. باست تو سانسور دارم تکلیفش شرشنه. میگن یک دو سه چهار اینا تو حق نداری بری جلو حق نداری بساری. نمیگم اینا خوبه اینا بده. ولی خب به هر حال تکلیف اون کسی که داده تو این مسیر حرکت میکنه میگه آقا این راه ها رو گشن ممنون. یه راه دیگه ولی حتی شما تیک داره هم که داری می‌رید باز مشخص نیست این راهه الان دو دقیقه بعدش، دو متر بعدش، دو کیلومتر بعدش ممنوع بگن، هست که ممنوع بگن نیسته. و چرا برای یکی دیگه ممنوعه و برای یکی دیگه ممنوع نیست؟ این بلا تکلیفیه، فکر میکنم الان حتی دیگه بحث بحث این هم نیست که خیلی پایان دولت هست یا پایان دولت نیست. وگرنه یعنی خب فیلم کاناپه زمانی ساخته شد که اتفاقاً اوایل تولد بود، نه پایان دولت. ولی همچنان می‌بینید که در طول سالها فیلم کانافه با این که حتی یک جورایی نمیها بگم مجوز ولی یک دورورایی شکل تایید شده ای از طرف مسئول یا وقت هم گرفته بود باز به این گمبسته است اینجا من فکر می‌کنم کنم که از کردم ببینید متسن فرهنگ انداز شده فقط یک زیر مجموعایی از بحث سیاسی امنیتی ایلی فرهنگ برای خودش مضوعیت نداره خیلی فرهنگ به مسابه فرهنگ و به ماهو و فرهنگ انگار موجودیتی نداره فرهنگ زیل معنای امنیت فرهنگ زیل معنای سیاست زیل معنای مصلحت انگار داره تعریف میشه و اگر اونها اون هم باز بستگی به میل و ارادهی که مشخص نیست بر حسب چه قانونی داره تدمیل میشه اگر رضایت اونها به صلاح بشه این جای فرهنگ سجای خودش هست اگر تمنی نشه خب ممنوع و سانسوب و این هستش که من فکر میکنم الان یک فضایی ما قرار گرفتیم که خیلی هم فرق نمیکنه اول دولت پایان دولت وسط دولت همونجا دقیقا پیش بینی داره بدتر و بدتر و بدتر میشه این حاکمیت های موازی این سرمداری های موازی آقابالا سربازی های موازی داره به شدت بحث فرهنگ رو عاقیم میکنه و هنرمند رو دلاتکلیف میکنه که از کدوم سو بره. و خب جشنواره هم که همونجوری هم که از کردم از نکات چالش برانگیز و نقاط ضعف مهم جشبار که دولت داره برگزار میکنه و با اومد و رفتن دولت ها معمولا این طلاات به اون حد به جدی خودش میرسه چیزی شده از این موضوع نیستش و فیلم های هم که تو جشبار باز به نمایش در میاد همین فضا رو رقم می
0: بله متاسفانه بر حال نمی دانش خیلی وضعیت یعنی این کرونا و نمایش داده نشدن فیلم ها به علاوه مجموع فیلم هایی که داره در طول سال ساخته میشه یعنی ما نزدیکه من رقم ندارم ولی فکر میکنم ما همچنان داریم نزدیک به 100 تا فیلم سالی تولید میکنیم و سینما و سینماگری که خیلی هم دیگه کار نداره تماشاگرش ببینه یا نبینه خیلی هم کار نداره دیگه موفق بشه و نشه و اینا فیلم ها همین جور داره حتی نمیتونم بگم لفظ کارخونه ای نمیدونم با چه
1: امید و آرزو اینا داره ساخته میشه و از معماهای سینما ایرانه یعنی واقعا خیلی از مخاطب درک نمیکنیم فیلم هایی که اصلا قاضی از این کپی های خوش ساخته هستن یا فیلم های پرهزاق نیستن اصلا بحث با کیفیت فیلم نداریم اصلا قضیه این فیلم رو به قول اون بنده خدای فیلم ها رو قضیه چی بینه یعنی چی به چه امیدی داره ساخته میشه بحث تامین سرمایهش چه جوری هست یعنی همه جای دنیا وقتی یک فیلم ساخته میشه آقا یه برآورده هزینه‌ای دادن برآورده سودی دادن مشخص است آقا من این فیلمو برای فلان مخاطب میسازم. ببینم صدیق تالاب خسربام میشه چه جوری هستش که دست سرمایه اولی هم محض باقی بمونه. ولی اینجا آدم واقعاً توجه مامهای عجیب بدیله سینما استنامیدن که اصلاً این فیلم ها برای کی داره نمایش داده میشه سودش چه جوری میشه و سلمایش چه جوری تأمین میشه؟ من نمیدونم منم من هم واقعاً نمیفهمم. به
0: هر حال به نظر میاد که حالا این نکته ای که میگن که میگم خیلی روش تاکید شده که سود در تولیده، نظرم اصلا همین که فیلم داره ساخته میشه خودش یعنی حالا با هر لفظی که گفته میشه که این پول خودش ساخته شدن این فیلم یعنی سود برای اون کسی که داره فیلمو رو میسازه و انا آدم نیست به سرش نزده که بیاد پولش رو تو هوا آتیش بزنه حالا چه خصوصی چه ارگان دولتی چه ارگان غیر دولتی شما بیا یه مجموعه پولی رو بذاری چه میدونم 1 میلیارد دو میلیارد سه میلیارد چهار میلیارد 5 میلیارد حالا داریم همینجور قیمتا هم که رفته بالا من نمیدونم واقعا هزینه یه فیلم دقیقاً چقدر میشه. آره داره به یه معنا داری کارآفرینی می‌کنی ولی محصولی رو داری تولید می‌کنی که اساساً مهم نیست کیفیت یعنی اساس کارآفرینی که او هیچ
1: رفتی به متن جامعه نداره
0: بله متاسفانه حالا این وضعیت کلی 200 تا 300 تا فیلم فکر میکنم پشت انبار مونده دیگه قبلا مشکلمون هنر و تجربه بود و گفتن اونا چیزه الان بهتره مثلا دارم میگم مهمترین فیلم های جشواره قبلی هم که شنای پروانه باشه اول قاچاق شد خورشید که اصلا هنوز یه فیلم روز صفر رو اصلا هنو اکران نشده هنوز به نمایش در اومده از قبطرش هم هنوز مونده ناگهان
2: درخت,
0: درخت از دو جشماره ناگهان درخت دو از اکران آنلاین گذاشتن و دیگه نمیدونیم حالا بفرمایید تو فیلم های امسال شما چی دیدید حالا یعنی نه که خودشون چه حسی رو دارید میبینید؟ چه گزارشی رو دارید میبینید؟ چه روایتی رو دارید میبینید؟ چه حسی رو لمس میکنید توشون؟
1: من دوباره اججا میدم به ماجره بلا تکریفی که هممون یه جوری باهاش درگیر هستیم انگار. یه فیلم ها این بلا تکریفیه داره خودشون نشون میده من میکنم. البته حالا من از بین 16 تا فیلم بخش سیما فقط 14 شدیم در متاسفانه ستار بازی آقای علی مردانی و رومانتیس اماد با آقای سباق زاده رو ندیدم ولی 14 تا فیلم دیگه رو دیدم. حالا این فیلم‌ها بعضیاشون متوسط بودن، بعضیاشون بد بودن، بعضیاشون تای حدی خوب بودن. چیزی که من احساس کردم اولاً فیلم درخشانی نبودن. ببینید به حال درخشان که میگم هم افق با مثلا فیلم کورسابا و شام هویدانی که قاعدتاً نیست. تو همون محدود سینمای ایران دارم به هر حال یه معمولاً جشنواره‌های گذشته، دو گذشته معمولاً یکی دو تا فیلمی بودش که ما می‌گفتیم آقا حالا حالمو خوب کرد و بالاخره ابعاد سینما ایران قابل توجه بود و بالاخره فیلم چه می‌دونم مثلا ابد و یک روز توی یک دوره بود، فیلم پس شیرین توی یک دوره بود، بالاخره تو همین چند دوره گذشته دارم عرض میکنم ولی امسال من توی این چهار تا فیلمی که دیدم واقعا فیلمی که بتونم پاش وایسم قسم حضرت عباسی بخوریم بگیم آقا فیلم خیلی خوبی بود و حال کردیم به و لذت بودیم چنین چیزی من واقعا ندیدم و حالا آیا اسمشو رو بذاریم کیفیت افت شاید هم من دارم اشتباه میکنم شاید اون فیلم های خارج از بخش مسابقه بودن یا فیلم هایی که لادا پیدا نکردن به بخش مسابقه شاید فیلم بهتری اونجا باشه نمیدونم آدم نمیدونم بعد مبنای واقعا 14 تا فیلم بعد این گستره یک سال سینمای ایران نتیجه گیری خاصی داشته باشه ولی توی این 14 تا فیلمی که من دیدم و فکر میکنم البته احساس کیفی وجود داشت حالا هم بالا بالاخره کرونا بود بالا بالاخره یک شرایط غیر طبیعی فیلم ها ساخته شد و پرداخته شد و تولید شد نکته که نمیدونم حالا مونده بشین ولی من فکر می کنمم بالا که برای همه ما تو جامعه داره یک یکجزایی خودش رو بروز میده که سپور مختلف اینجا هم به فییم ها آرس شده فیلم ها بالا تکیف به خودش شروعشون خیلی دیره یعنی من اکثر فیلم هایی که من ملاحظه کردم و تماشا کردم داستان دیر را میافته یعنی اولش طرف داده همه دورور های چینی های طولانی میکنه آدم آدم خ آقا داستان تو خوب شروع کن چرا <تصفح> مقدمه چینی خیلی خب شخصت تو من فهمیدم که داستان از کوجا شروع می یعنی حتی فیلمی که حالا خیلی هم صدا صدا کرده مثلا ابلقه خانم نرگس آبیار من فکر می کنم دقیقه 60 70 تازه داستان شروع میشه با اینکه حالا خود آبیار داستان نویسه داستان شناس خودش اصلا داستان نویسه شروع کرده و قصه گوی خوبی هم هست فیلم های قبلیش حالا چه که ما کامل شد فیلم نفس فیلم شیاره 143 و فیلم اولش داستانگوی خوبی بود نمیدونم اینجا چرا اینجوری شد داستان انقدر دیوا میوفته یا فرض کنید فیلم ا... ما امسال سه چهار تا فیلم اقتباسی داشتیم وقتی فیلم اقتباسی میگیم که از رمان یا داستان کوتاه اقتباس شده آدمک منقدر خیالش راحت تره که اون عنصر درام تو فیلم یک نقداری پشتوانه ادبی و نمایشی هم داره ولی حتی تو فیلم های با اقتباس ادبی هم دیدیم که داستان دنگ و لبق اساسی میزند من فکر نکنم که این بلا تکریفیت نوع حتی روایت داستان پردازی و حتی استراتژی فیلم فرض کنید مثلا فیلمی مثل خط فرضی مالخانوم فرموشه سمدی اصلا مشخص است این فیلم برای چی ساخته شده؟ اصلا هدفش چیه؟ و موضوعش چی هستش؟ نکته دیگه که الان مخوام به همین اشاره بکنم به همین موضوع بلا تکریفیت فیلم ها واجد تشکت موضوع بودن یعنی اون وحدت موضوع رو نداشتن که حالا جز ایک از اساسیترین وجوه ساختار فیلم و نمایش هستش مشخص نبود اصلا موضوع فیلم چی هست از این شاخه به اون شاخه از این شاخه به این شاخه و این خیلی آزار میده اکثر فیلم که اون تمرکز روایی و تمرکز موضوعی و تمرکز تماتیک تو اثر وجود هست خب حالا به
0: صورت جوزی دانش شروع کردید شما با فیلم خانوم آبیار به نظر میاد که خانم آبیار به عنوان یه کارگردان حالا جدای از فیلمها تو این مسیری که طی کردن خودش رو داره اثبات میکنه به عنوان کسی که بر کارگردانی مسلطه یعنی به یه معنا میتونم بگم که شما فیلمها رو که میبینید شاید با وجوهی مضمونی از این فیلم ها مثلا ای داشته باشید یا اونو به پرسش بگیرید یا وارد یه گفتگوی انتقادی باش بشید ولی در مجموع احساس مبینه کسی که داره فیلم رو میسازه یک اعتماد به نفسی داره و داره سعی میکنه خودش رو بکشونه از اون جایی که شروع کرده بالاتر یعنی برخورده جاه تلبانه تری داره میکنه یه خوده داره سعی میکنه تنوع نگاه و تنوع موضوع رو وارد این پروژه که به دست میگیره بکنه برحال کارگردانیه که شما احساس میکنید که میخوای کار بعدیشو برحال ببینی که ببینی داره چیکام میکنه یعنی یه جوری است که احساس مونید که تو الان تو این سه تا حالا قدمشو خیلی از جایی که قبلا بوده عقبتر نرفته که بگه آقا نه من دیگه این کارگردان حالا دیگه داره چیز نمیده حال تونسته خودش رو اثبات کنه حالا ابلغ با موضوع گفتن یه مدار این جنبش من هم و اینام یه مدار گره خورده ولی بستر دوباره توی هاشه ها فضای یعنی من تو تیزر دیدم که فضایی حالا ایست نه داخل شهر ما. یه مداد بر ما در مورد عبلق میگید به نظرتون چه جوری در مقایسه با کارهای قبلی
1: آبیار؟ من از همین عبادت آخرتون شروع میکنم که بحث حاشیه نشنی رو مطرح کردید چه پنج تا فیلم امسال توی همین همینشون رتا فیلم بودن که بحث فقر خواشیه و موقعیت آدمهای فرودست جامعه رو تمرکز روز داشتن حالا بحث فیلم بی همه چیز که اصلا توی یک روستا میگذشت فیلم روشن فیلم ششلیگ و فیلم ابلغ اینها به شکل واضه ج آدمایی فرود دست جامعه بودن حالا در مورد قبل هم با شما بدون که خوب اشاره کردید آره خانم آبیا دارد که هر فییم انقدر یک تجربه جدیدی رو باشه سرلب می خب فیلم اولش یک فیلم ساده خانوادگی مینیمالیستی بود فیلم دومش دو شک فیلم جنگی بود فیلم سرمش آه... یک فیلم کودکانه بود فیلم چه یک تریلر سیاسی اکشن بودش و الان فیلم پنجمش فیلم حالا حالا چیزی که تو... مد شدود نمای ما نمما اجتماعی هست لم اجتماعی بود اه, که با اون طعم حالا جنبش میتو ما جنبش میتو حالا به اون معنی که چون که معمولا میبینید بحث من هم حالا چه توی ایران چه توی دنیا اون دادن معطوف هستش به چهره ها بله، مثلا طبقه چی حالا... طبقه که خود وضعشون
0: اون که میتونه چت بکنه حالا ببخشید من صحبت شما رو قطع کردم ببینید این نیتوم حالا اینم دوباره بحثای دیگه، که یه جورایی اینم از آن گروهی شد که صدا داره یعنی راست میگم اون که صدا داره اصلا این حرفا داره بیشتر روش اعمال میشه من از این جهت خوشحالم که خانم آبیار قصه رو کشیده یه جایی آدمایی که اتفاقا اونجا داره بیشتر رخ میده حالا سیلبریتی و نمیدونم هنرمند و تهیه کننده سینما بازیگرایی اینا یعنی وضعشون خوبه تازه یه جای دسترسی دارن صدایی کسی سینما رو بشنوه یه تیفایی هستن تو جامعه نه تنها جامعه ایران که دارن ازشون کشی جنسی میکنن کنن هم نمیتونه در بیاد چون اصلا صدایی ندارن نمایندهی نداره بتونون صدا رو
1: منتتقل حتی خودش هم سوادش رو یا آگاهیش رو نداره آره. اون طرفی بخواد. آره این فیلم خانم آبیار همون که از می‌کردم حتی خود فرد آزادگر هم آدم مخلوقیه یعنی خودش هم آدمه. هیچ چیز قدر قدرتی نیست که صاحب رسانه باشه یا هنرمند هنرهای تجسمی باشه یا فیلمساز باشه یا تایپکننده باشه یا منتقد ادبی باشه یا چه دیگه. خودش هم از اونها مخلوق است. متوا آره مثلا فرض کنید یک سر کارگردانی هستش بقیه دارن روش کار میکنن اینم حالا داره اونها رو سرپرستی میکنه. اون بحث در واقع آزار جنسی یک زن اونجا داره گفته که بعدا میبینیم که این تبدیل به انبوح میشه فقط محدود یک زن نیست و اون فرد آزارگر سابقه نفقت همه اون زنهای حالا کارگر و به سراح فرودست جامعه رو داشته اینش خوبه. یعنی من از این موضوعش اتفاقا خوش آمد که فقط زمان سنج هست که اومده این موضوعی کردن به هر حالت که چماعی هستی جامعه ما به قول شما قشر آگاهتر جامعه داده شکل میگیره. این رو به سمت قشری سی بوده که قشن آگاهتر هست و هم به دلیل فقر اجتماعی وحشردان که بهشون آکمه هستش هم به دلیل حالا موقعیت و سطح زندگیشون خیلی مجال بروز اعتراض یا افشاگر یا امونتا من مشکلم با فیلم آبیاد بیشتر مشکل فرمیه مشکل داستانیه من به نظرم داستانش رو نتونسته خیلی خوب مطرح بکنه و روایت بکنه همچون که از کدم داستان گیر شروع میشه و اتمامش هم با نماد پردازی تموم میشه یعنی به جای که باز با یک علمان داستانی و دراماتیک داستان رو تموم بکنه به سمت و سوی نماد می‌بره خب ببین از اول فیلم تقریبا تا آخر فیلم ما با عنصر موش سر و کار داریم یک حالا المان سمبولیکی هستش برای همین مردای آزادگی که ترغشونام خیلی زیاده ولی پنهان از دیدگان افراد و اون آزارخواهشون ادامه می‌ده و فیلم جوری تموم میشه و به سمت فاضلاب‌ها حرکت می‌کنه که شادادن هی روز به روز روز به روز زیادتر میشن هرچقدر پنهانکاری در واقع وجود دارد توی موقعیت آزارهای جنسی خانم‌ها انگار این موش‌هام دارن زاد و ولد بیشتری میکنن حالا من کاری با بحث نمادش ندارم ولی به نظر من گلددوش بودن این نماده و اینکه اصلا رو با نماد تموم کردی خیلی همسان نیستش با بقیه ابعاد که فیلم مشکلی که من با فیلم دارم بیشتر اینه نه چیز دیگه و اتفاقا به نظرم من خیلی نگاه خوشمندانه ای هم داشته به هم تو انتخاب موضوع هم که بودنش به سمت فضاهای متفاوته با اون که الان تو جون من هم یا میگذره دادن
0: به نظر میاد که حالا اینم که گفتی من یه لحظه دیگه هم یه چیزی هم تو ذهن اومد که شاید کاری که داره بازم این از هوشمندی خانوم آبیار و تیم سازنده میاد بحث اوسکار رو بله, بله، آفرین دیگه شما هم از من زود یعنی من احساس کردم فهم... درست فهمیده برای سال آینده شاید این فیلم میره دیگه برای جایی که چون برحال داره یه حرف جهانی رو هم از یه زاویه دیگه میزن و اینا و داره بحث رو می کشونه مسئله مسئله جهان شمولی میشه دیگه و قابل فهم و بله بله چرا که نه دیگه خب اون فیلمیه که اون برای بر رقابتی که کرده دوباره اون بازیه داره میشه به نظرم شاید این چیز کنم نظر... شما موافقید این, حوشمند... حالا این انتخاب رو راستش باستم
1: خیلی دیدم من دیدم و از دوستانم به این موضوع توی مطبوعات و رسانه ها و شبکه اشتماعی داخلی اشاره کردن ولی من به نظرم اولا اگر این باشه اشتالی هم نداره باعث از تیز خوشی و اسمشو فرصت طلبی نمیتونم بذارم حال فیلمساز باید یه مقدار خوشم تشته باشه برای ارزه کردنش اینه که دنیاشو می‌خواد بزرگتر کنه م...
0: دیگه آخیش دیگه ایراده اون می‌خواد با اون می‌خواد با بپره دیگه حالا کاری ندارم سالها قب... کسایی دیگه با ای این می پریدن حالا اینم می میپره دیگه حالا بله
1: آره ولی واقعا من فکر نمی‌کنم دلیلش هم این باشه راستش چون حالا یکی از تبهات فیلم این باشه ولی فکر نمی کنم یعنی نمیشه حالا خیلی قسم حضرت عباس خودت واقعا عمدی این موضوع بوده به هر حال این جنبش من هم تو ایران خوب خیلی سر و صدا کردین باخت و آدم های خیلی معروف و خوشنام و معتبری رو به جالش کشید. در واقع یک اجتماعی خیلی خیلی مهمی هستش که خیلی بار دراماتیک فراوانی هست. پتانسیل دراماتیک فراوانی هم داره. و فکر می‌کنم این رخشی از کوش فیلمتاز هستش که حالا اومده این رو به سمت حالا به سینما برده. باید که اصلا چه پیامدی داشته یا پیامتی نداشته دستش من دون این موضوع خیلی تأملی نداشتم و باستم خیلی مهمم نبود بله.
0: دینش اون مجموع فیلم هایی که گفتیم در مورد فقر رو یعنی با بستر بستری از فقر آه یا آه افرادی که حال به لحاظ اقتصادی در تنگناه های شدیدی قرار دارن تو جامعه ایران ساخته شده که بماند حالا میگم ما حالا امسال شد پنجتا شد دیدیم از این شونزده تا ولی خب ما در طول سالهای گذشتم فیلمهایی مثل همون عبد و یک روز خورشید چه میدونم صد من همینجور داریم میگیم همین شنای پروانه و فیلمهای فراوان حتی مثلا تلای شهبازی هممال تلا ت... میگم این اسم زیاده زیاده من آدم حافظش داشت همینجور ولی خب داریم میبینیم که این فیلم ماتیک و اینا اصلا درباره آره دیگه در مورد آدمای های مفتابات در مورد آدمایی که فقر آسیشون کرده به بوهران روحی و روانی هم, هم منتج شده و خب داریم طبعاتشون میبینیم از این فیلم هایی که شما نام بردید امسال یه فیلم دیگه که من برام نمیدونستم مثلا بسترش که همونده چیزای یعنی در مورد مسئله فقره این فیلم روشنه رولا هجازیه من راستش شو در مورد فیلم خیلی کنچکاف بودم الان هم خدمتون میگم از چه زاویه واقعیت شو من در فیلم های دیگه رولا هجازی یه فیلم سازی بود که احساس میکردم توی یه تیفیه از آدمایی که داره به تصویرشون میکشه نکات درستی رو ردیابی و رسط کرده و داره حالا به زبان خودش اونا رو بیرون میده مثلا توی زندگی خصوصی آقا و خانم میم من احساس کردم که خب این یه چیزی دیده توی یه طبقه ای که مردایی که یا مثلا کلا جمعاتی که خیلی اعتقاد و ادعا دارن که حالا زنشون وارد جامعه بشه توصیه بهش ولی تحمل این توصیه رو ندارن یعنی تبعاتش نمیتونن نمی‌تونن بپذیرن توی قصه دوم که زندگی آقای محمودی بود اون رابطه چهارتایی این آدما رو که بین مثلا فرخ نجاد و قازیان از سمت و قاسمخانی و علی دوستی از یه ور دیگه میدیدم دیدم درسته پسری که حالا یه مقدار دنیاش باز باشه اصولا نگاهش به یک زن سنتی هم هست یعنی اون انگار بهش آرامش می‌بخشه و زنی که سنتی در حسار قرار گرفته حالا می‌خواد پرواز کنه دنیاشو بزرگ کنه از اون بر حسرتهای مرد میان سالی که داره به زندگی این زوج جوان قپته میخوره و دوست داره یه زیست دیگه رو تجربه کنه و از اون ور زنی که ببینید اینا درست دیده شده بود من میدیدم در این صداقتی هست و کذب نیست این حقیقتی رو داره بیان میکنه و در اتاق تاریک من مرگ ماهی رو دوست نداشتم تو اتاق تاریک احساس میکردم این مسئله کودک آزاری که حالا باز هم فقط کودک آزاری نبود اینکه یه خانواده‌ای چگونه اینی دارن کاری که تو تربیت بچهشون انجام میدن حتی به مراتب و مسئله یه جور کودک آزاری فراتر میره خودشون یه بخشی از این پروسه هستن پدر مادری که رابطه عاطفی و جنسیشون سرد شده به تربیت بچهشون بها نمیدن، خونه مسئله مثلا آشپزی رفته کنار اینا همش دارن پیتزا سفارش میدن پدری که خشونت به پسرش میورزه مادری که نیست اصلا بچه‌شو ول میکنه و جذابیتش برا من بازم این بود اینه که با تمام این آدم ها تمام مشکلاتی که درون خونشون دارن فکر میکنن مشکل اصلی مال یه آدم بیگانه است ما یه بیرونه در صورت در که درون خودشون نمی‌بینن. من حتی تعبیل سیاسی هم در مورد وضعیت ایران میکردم که شما مشکل اصلی داخلی داری؟ ولی همهش داری آدمای دیگه رو متهم میکنی که آقا اینا بچه ما رو دارن نذیت میکنن اینا دارن ما رو به عرابه بدن میکن. شما اصلا خودتون دارید اشتباه میکنید در تربیت بچه ها. میخوام اینا رو فقط میگم به عنوان مثالهایی که حجازی برای من احساس می یه که که داره میبینه و این نارو داره توی فیلماش و فیلممامه هاش میده داخل. حالا شما برای ما بگی روشن چه جوریه؟ یعنی مثل که طبقه اون آدم رو عوض کرده اون طبقه متوسط با ایراداتی که در روابط بین خودشون یا برای نقدی که بر اون روابط هست و وارد طبقه دیگه کرده آدماش آدم دیگه شدن. ای شدن
1: ببینید دغدغه آقای حجازی تو فیلم روشن هم تقریبا در راستای همون دقدقه های فیلم های قبلیه یعنی اگه تو فیلم اولش اومده بحث اشتغال زن رو و حضور زن رو یه جامعه در نسبت با رابطه زن و شوئی. بررسی میکنه و در فیلم دومش همجا که شما دوه اشاره کردید بحث سن و بحث اختلاف های بگیم موقعیتی یا اجتماعی بین خونه باده ها فیلم رو تشکیل میده باز تو بحث مناسبت های زناشوی. و باز به قول شما اگه از مرگ ماهی که کهسم من نمی رسم اصلا نمی فقط فیلم دو چ دقی و بریم سراغ فیلم اتاق تااری که اونجا هم باز بحث مناسبت زناشویی بود در با بچه ات با فرزند. اینجا هم باز رابطه زناشویی، رابطه زوجی، ازدواجی هست در رابطه با طبقه. اینجا دیگه بحث طبقه و بحث فقر و بحث درآمد مطرحه. یعنی باز هم ما یک آقا داریم، یک خانم داریم، یک بچه داریم که اینها به دلایل اقتصادی تو یک وضعیت نابسامان قرار می‌گیرن به لحاظ خانوادگی. یعنی همچنان دغدغه دغدغه خانواده هست، مخصوصاً در اثر با زن و مرد، زن و شوهر ولی اون چه که داره شکاف رو ایجاد میکنه دیگه نه شغل زنه نه بحث بچه هستش نه بحث مقایسهش با خانواده های دیگه هستش بحث دقیقا فقره مرد یک مرد تقریبا بیکاری هستش و این فقری که به دلیل بیکاری این آدم و حضورش توی یک خونه به شدت وحشتناک و خراب و اینکه که داده شده چون این ها ظاهرن یک سرموگذاری کردن دادن اصلا خونه های حالا عصانه مه یا هشت صد دیگه نمیدونم حالا توی چه فضایی هستش و دائمن هم داره به تعویق میفته و اون کس که حالا داره منزل نموسازه و عموماً مسکن نموسازه با این از نوعی داده پول میگیره و میگه که نداریم حالا به سامانش میکنیم داریم درستش میکنیم ولی آخرش میرا همون هم که فقط یه مش خشت رو هم گذاشتن و هیچ نو اثری از یک محل سکونت واقعا توی داخل این فضای وجود نداره این باعث شده که زنه از مرد جدا بشه و اصلا طلاق بگیره و تو فاض دیگه ای بره که حالا اونجاگه اون ما خو من ازثرت های زنناشی اونجا خوش و که با یک مرد دیگه ای هستش حالا شک داریم که اصلا رابطه نامشر با مرد دیگه یا رابطه ای حالا رسمی با بند دیگه ای برقر کرده یا نه واقعا با اون داره ازدواج میکنه و شخصت تصیم اینجا تحت فشار قرار میگیره حال قالب به فیلم زاهدهش قالب کمدی چون در حال اتاران هم داره نقشه اول را بازی می و چون یک نقداری مشنگ میزنه فیلم یک جایی به سمت کمدی داره حرکت و مشکل من هم با فیلم اتفاقا همینه که چرا اصلا تو یک آدمی رو انتخاب کردی که داره مشنگ میزنه آدم عجیب قریبیه رفتاره عجیبی از خودش بروز میده نه متوجه میشین که این آدم واقعا مشنگ و خنگه یا یعنی اینکه داره خودش رو خنگی میزنه یا آدم نجیبیه و به خاطر نجابتش دیگران اون رو حالا به مسابقه ادم نابخرد نظر میگیرن و سرش رو کلا مشخص نیست من مشکل اصلیم با فیلم روشن آقای حجازی هستش که شخصیت گردازی شخصیت اول فیلم و شخصیت محوری فیلم برای ما خیلی جا نمیافت که این آدم مثلا چه حالا هواییه بعدم که حالا شمایل عطاران هم افزون در این شده که داریم کمدی می‌بینیم ولی فیلم عملا کمدی نیست ولی خب یک پوسته ای از کمدی داره و حالا حرکاتای مثلا خودش میده که بخندیم ولی خب اصلا برای چی بعد به کنج موضوع تلخی که یک آدمی از شدت زنش ولش کرده رفته با یه ماجرای داره میفره. وقت بچه‌ش هم دادن ازش میگیرن ساخنه‌ش هم بدون کرده. اون خانویی هم که داره می‌سازه که به هیچ جا نمیرسه خب اصلا چه فضا یکی باقی می‌مونه که بخوایم تو این فضای حرکت بکنیم. اینه که من مشکلنم با این فیلم اینه، ولی اینکه شما فرمودید آیا هجازی وارد یک فاز جدید شده؟ نه نه نه. فاز فاز جدیدی از حالا مضمون فیلم قبلیش نشده، ولی تجربه جدیدی رو در محوریت همون خانواده و همون مناسبات زناشویی رقم زده.
0: خب اینجوری که شما میگی من فیلمو ندیده احساس میکنم بازم فیلم در دلش یه تعابیر گزارش روز هم هست یعنی به نظر میاد یه چیز سیاسی رو میشه از تو فیلم خوند این حالا به صورت عینی جدا از این وعده هایی که داره داده میشه بدون اینکه محقق بشه و داره ویران میکنه تعاملی بین این آدم ها و اون وعده ها هست حالا یه فیلم دیگهی که به نظر میاد یه مقدار دیگه سریحتر داره اه یک اه نگاه سیاسی رو به صورت نماد پردازانه گویا داره بیان میکنه شیشلیک مهدویانه که خب اینم خیلی بسورنگی شد با اینکه اکثر فیلم ها بسم یعنی به وچه منفی فیلم یعنی وارد این شدن که آقا محتبیان پس کار بر ناییمده اصلا این فیلم اون نیست یا چه و چه به نظر شما شیشلیک چطور بود اصلا این فیلم به نظر شما محتبیان دنبال چی
1: میگشته با شیشلیک و آیا جواب داده یا نه؟ به مورد محط متاسفانه یه دو قطبی گرایی های داره شک میگیره و قبلا هم شکلدارشابه یه ده اون برای طریف بیا این برای طیف و اینها هر کدوم برای خودشون یه پرونده های فیلم سالات تشکیل میدم یعنی یه فرضای متاسفانه غیر فرهنگی دا تو این زمین ها شکل میگیره که یک مقداری قضاابت و اذذابی برای خود ما هم در این وسط و میخوان خیلی نه به ایندی پیونیم نه به اون بادی ببونندید و خود فیلم نقد بکنیم. آزاد انده میشه این موضوع. حالا مهدد هم همینطور شده یعنی چون که حالا هاست برای ا حالا خاصی مثل اوجو اینها ساخته و فیلم‌هاش هم عمدتا راجب موضوعات خاص امنیتی بوده حالا متمرکز بشین بر فیلم ماجره نیروز یک و دو مخصوصا. حالا اون دو تا فیلم اولش که راجب به دو تا از شخصیت‌های جنگی بوده باغدی و متوسلیان از اونها که بگذریم این دو تا فیلم بعدش که ماجرای نیمروز خدا بود خب به چه امنیتی خلقی داشت و همین باعث شده که انگار این خطبندی ها و آقا موده زنده باد ها و جناب دانش لاتاری هم بود دیگه
0: لاتاری یه جور نسخه من دوست داشتم می‌گیدم خودت شما بیا مقایسه کن لاتاری رو دیالوگ هایی که بین حجازی فر و فرخ نجات داره میره شیوه بیان و روحیه و اصلا جنس بیانی که داره میشه مثلا شما مقایسه کنید با صحبتایی که بین سلحشور و هاشکازم داره از دو قطب دو تفت میشه ببینید در هاتمیکی ها یه جنس از همین رمانتیسیسم از یه جور احساسات گرایی هست که دیگه مهدویون به من نسل جدید اصلا اینو کنار میذاره یعنی اون میفهمین چجوری اون جنس دیالوگایی که اون دو تا دارن با هم دیگه رد و بدل میکنن پین پونگی اینجا دیگه ته لاتاری حالا میگم اونجا اگر مثلا با شهادت یه نفر می شد اینجا دیگه مهدویاتو آینده را پیش بینی کرده بود یعنی آینده از آن حجازی فره یعنی اصلا شوخی نداره خب ببینید شیوهی که داره قصهشو بیان میکنه توی لاتاری به این دو قطبیه به نظر من دامن میزنه بماند که من شخصا اعتقاد دارم اتفاقاً فیلم ردخونه دو یه فیلمیه که در مورد شکاف های این نگاه ها داره جالبتر صحبت میکنه یعنی اون ردخونه یک اگر درباره اینکه چی شد اون شد بعد داره در مورد یه جور گسست این نگاه ها و دوباره کسی که میراستاره اون جریان میشه داره میگه ولی راستی من نمیدونم اصلا محتبیان واقعاً نگاه قلبیش به شرایط موجود ما چیه شاید من نمیدونم که خیلی روک از شما بپرسم نمیدونم که محتویان مثل یک آدمی مثل حاتمی یا مؤمنه به اون چیزی که داره میگه یا نه یک تکنسیانیه که داره از در این شرایط فیلم میسازه برای مذاق یه تیفی خیلی خوش میاد می دونید منظور من چیه نمیدونم چقدر بله. این فیلما داره از ایمان این آدم به چیزی که داره میگه آیا کارگردان به معنی
1: فنی یا کارگردان به معنی در واقع بودن هست اصلا به چه معنا قلب خودش ای تو این
0: فیلم ها هست میدونید اینو شاید چقد شیشلیک شما بگین قلب مهدویان چقدر تو این فیلم هایی که تا الان ساخته هست
1: راستش من قید از دوتا فیلم اول که فیلم اولی که ترسونم سریال بودشون دیگه همون ازاج به حسن واغری بود که بعدا یه نسخه تبدی به ایک فیلم شد و فیلم دوم که ایستاده در قاهوار بود من اون دو تا فیلمو واقعا دوست داشتم تو به نظرم میاد که یه اصالتی توش بود و مثلا خلاقیتی که به خرج شده بود و زحمتی که واسه اون فیلم کشیده بود اون تو جایگاه خاص خودش به نظر من ازش من کرده بود ولی به نظر به این طرف خود محدبیانم با خودش نمیدونونه چند چنده اصلا بحث سیاسی نمیخواام بکنم اصلا تو اصلا اجتماعی هم نمیخوام برم فیلم ها بلا تکلیفا تماشا می میکنیم ولی هم فلسفی ما دوست ندارم یعنی فیلم هایی که بعد از لاتاری ساخت یعنی هم لاتاری هم ماجراهای نیمروز یک ماجراهای نیمروز دو هم این این پاساژ نیمروز درختی گردو. حتی اون فیلم چیز قبل از لاتاری دیگه چیز... ماجراهای نیمروز قبلش یکیش
0: قبل از, از لاتاری بله. بله ولی متوجه شدم بله, بله.
1: آره من فکر می کنم نمیدونم داره تجربه های مختلف میکنن فیلم اجتماعی تن 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 چه فیلم جنگی سازه، بعد فیلم امنیتی سیاسی سازه، که اینکه راجبه مصیبت‌های جنگ مثلا فیلم فارسی درافت گردو، مثلا مثلا فیلم کمدی ساخته. از این شاکبه مشاهده پذین‌ها به نظر من که اگه به قول شما ببینید مثلا فقط ما فیلم‌های مختلفی از بیزایی دارین، کینی دارین، فرهادی داریم. مهرجویی داریم، داریم، دارین، وقتی فیلم‌ها اینا رو کنار هم دیگه مثلا توی مصیبت، قاطع از این قسم فیلم‌ها دون ضعف و قوت داره دیگه حداقل به یک گفتمان مشخصی میرسیم به یک زاویه دید مشخصی میرسیم که بیزایی آقا علائق و دردقه هاش اینه فرهادی دردقه هاش اینه مهجوی اینه ولی آقای مهدویان من هنوز نفهمیدم همین فیلم آخرش هم انقدر فیلم در پیکره هستش که چیشلیفو ارز میکنم ظاهرش کمدیه، ولی کمدیه به شدت لوس و یعنی چوحش که به سمت لودگیهای وارد پیش میدهه که آدم واقعا تعجب میکنه این که چه نوع کمدی هسته و بخشای دیگه اش هم انقدر تابلوهای گل درشت طعن آمیز داره به لحاظ اجتماعی و سیاسی که ذوق آدم میزنه با نفس صحبتش من کاد ندارم عذابی نمیکنم نفس صحبتش آقا داستان اینه که یه کارخونه ای هست شما قطعا شنیدین دیگه یه کارخونه به اسم پشم ایران که کارگرها رو توی در واقع شدت خیلی دشواری اونجا دادن ازشون کار می‌کردن اینها نه قدرت دادن گوشت به خودن، نه قدرت دادن تفریح بکنن نه قدرت دادن تسهیلات عالیه‌ای داشته باشن و هاش هم همینطور این وسط یه دفعه که پیدا میشه به بچه‌اش میبره بیرون از اون محیط کارخونه بشه شیشلیک بچه فردا میاد تو مدرسه میگه من بابام دیشب بهم شیشلیک این ایده بهدان ایجاد میکنه. یه بوردان ایجاد میکنه همه میترسن ای وای شیشلیک خوده چی شده چی نشده انگار مثلا یه کفری مرتکب شدن یه به ذهه سیاسی یا اجتماعی مرتکب شدن اینجا میکردن دنبال اون که به بچه شیشلیک داره اخراجش میکنن و بعدن این انگار به یک موجی میشه تو بقیه کارگرها و از این میترسن که این شیشلیک قدی مثلا گسترش پیدا بکنه تو متن جامعه خب دیگه مشخصه اینجا که طنه ها و مطلع و چی هستش یا چی نیستش باز من میگم اصلا روی صحبتم با نفس این حرف نیست، من به نظر این پرداختش انقدر دم دستی و کلیشه و گل درشته تو ذوقه آدم میزنه. و حالا شما هم که الان متاجه شدم بیشتر مایل هستید دااج به همین هاشی های صحبت بشه. آخرش هم گروا شایشه که دوتاشون از اون کارکنه میان بیرون. انگار اون کارخونه یک فضایی حالا بگیم به منصاح ایران هستش و فضای محیط کارخونه و بیرون از کارخونه انگار خارج از گیرات هست انگار آدم ها امایل دارن از این فضای داخل کارخونه به سمت فضای خارج از کارخونه برن و تفریحات مختلف داشته باشن بتونن بازی برن رستوران برن شیشلیک و خودان تفریحو کنن و از این این به نظر من میگم یک کمدی خیلی دم دستی و نماده های گلدرشت از این هایی که از کردن داره. Uh, یکی از ضعیف ترین کارهای آقای محربیان الهازه سبک آقای سیاق سینمایی از میکنه. حالا که با حرفش چقدر موافق باشیم یا نباشیم یا حرفش رو داره بر مبنای روز میزنه، نمیزنه. من راستش قلید خیلی اونبال این انگیزه یابی ها نیستم. خیلیم استعدادی تو انگیزه یابی آدم ها ندارم که مثلا چرا مثلا قبلا یه فیلمای دیگه با کسای دیگه کار می‌کرد یا الان داره یه کار می‌کنه سفارش سازه، ساز نیستش. از گذشته خودش پشیمون شده نشده اینا ها که من درسته بهش گروه پیدا نمی کنم ولی فکر میکنم کنم مسیر کارنامه سینمایی محتویان داده خیلی رو به نزول می ره و از اون موقعیتی که ابتدا برای خودش آفرید با اون دو تا فیلم اولش به شدت داره فاصله
0: جالب این قصه هم که گفتیم من خیلی یاد شبیه فیلم های لانتیموس فیلمساز یونان میندازه چون اونم خیلی از این زاویه زب... ولی خب بعد یه کاری باشید یعنی یه مدلی بعد این فیلم تو بسازی که این نماده یعنی چی میگن خود فیلم فقط محدود به این گزارش نمادین تو از وضعیت موجود نباشه حالا من که فیلمو نیدم و نمیتونم فیلم باز
1: به نظر حتی فرقشون فیک اعتراضشون فیک تو عمق ماجرا فرو نمیره بیشتر انگار یه چیزی ساختاله یه متالکی بندازه و هست که شرط بشه حالا تو
0: فروش میکنم من فکر کنم به اتفاقا ببینید آهای دانشی مشکل یعنی به
1: دل آدم نمیشیم
0: ببین میگم من فکر کنم به دل منو شما به عنوان کسانی که سختگیریم نشینه ولی مثلا دارم میگم اگه یک حالا من از... اینو به مفهوم توهین نمیگم ولی فیمس... یعنی تماشاگری که رفته آینه بغل دیده. یما سن چه میدونم چشم گوش واسه دیده من حالا چون دیدم اینو تو سینما خب من فیلم دوست ندارم حالا آیه معتمد من خیلی قبول دارم ولی خب اون فیلم هم خیلی به نظرم ارجاعات جنسی فیلم وحشتناک بالا حالا آیه گل مکونی میگفت نمیدونم فیلم راسالمه فلان با این شو. حالا من کاری به اینا ندارم میخوام اینو بهتون بگم اون تماشاگری که رفت اون فیلم رو دیده من مطمئنم این فیلمو میبینه دیدی تو سینما بعضی وقتا ادمو میشینن میزنن پشت دستشونو میگه ببین عجب ای انداخته بود و اینا یه همچین چیزی میگه بله بله حسن این فیلم میگیره که آره ببین تمومه خودشه این دیگه از این عیانتر <تصفيق> گزارش من و تو نیست ببینید من این مسائل قبلا سر فیلم هزارپا هم داشتم آیه دانش ببینید هزارپا صحبتش کردم هزارپا کاری که داره میکنه دو سال پیش عملا تمام اون نمادهایی هایی که دهه 60 و 70 به عنوان چیزهای ارزش جامعه ایران بود رو همه رو زیر سوال بود خواسته یا و فیلم برای همین هم به یه منا فروش کرد زن شهید جامباز ریاکاری محصبی یعنی نظریه دادن و اینا تو فیلم های قبلی این پشت اون مثلا بری عرق به فروشی و بعد دو بازی فلان این تمام... یعنی فیلم تمامی آدمی که نادمم نیست از کاری که داره میکنه و خب ببینید این نشوندهنده یه اتفاق تو ایران من حتی فکر میکنم به یه معنا چیزی که داریم از مهدویان میبینیم مهدویانی که در جهت توضیح دهه شست مثلا فیلم میسازه و بعد در توضیح انتهای دهه شست و بعد مثلا لاتاری رو داره میسازه در مورد وضعیت ما و امنیت ملی و فلان و ناموس اون دارن میبرن و باید اتفاقا سفت و سخوایسیم نمیدونم مثل آدمی آدمی که یه جورایی به معنای این کلمه بعدش این از سیلی میخوره یه واقعیت رو داره میبینه میگه بذا یه چیزی بسازم که بگم مثلا چه خبره اینه من این خانش من از وضعیتی که برای من رقم زدید مثلا اینه برای همین هم که اتفاقی از
1: خودش رفع اتحان بکنه آره، مثلا. با، یه دونه هم چیزی یه فیلم خود حکومتی و امنیتی و فیلم فالان آقا من اینم ساختم به فیلم خیلی اعتراض کردن
0: قبل از اون دیگه یعنی اتفاقی اصولگرا یا اون کسی که حالا بگی مهدبیان تو, با... تو زمین اونها تا
1: بر نتابیدنش بله الان بیشترین حمله از سمت همونایی هستش که اصطلاح هم بهشون میگین ارزشی
0: حالا حال من فکر میکنم به همین دلیل فیلم وارد یه فازی بشه که برحال مخاطب من حدث میزنم با مخاطب یه ارتباط دیگه برقرار کنه هر چقدر که م... خب آره ببینید فیلم شوخی های
1: آنچنانی هم داره مثلا بالها و بارها پجمان جمشیدی و رضاعتاران تو فیلم به گونه‌ای هم دیگه دار و قوش می‌گیرن، فامیلن. دار و قوش گرفتن دار و قوش گرفتنای دوستانه است. وقتی مثلا زمینه‌ای ایجاد میشه که دیگران به اینها شک می‌کنن که مثلا دگرباش هستن، هم دیگه دار و قوش هستن باز این قضیه. و با این شوخی‌های خیلی زننده و نازلی میشه با این شمایل که مثلا چندین بارم تکرار میشه، تا خب البته مردم می‌خندیدن. یعنی حتی تو همون فرزایی که من تو تولد میلاد بودم و خب غذای فعلی دیگه پربغزیده بود، الله حافظ تماشا کردن خیلی خلوت بود. تو مدیریت اسلام حالا خوشبختانه به بودش که تو در واقع دعوتشون مدیریت واقعا کلانایی کرده و شلوغ نبود این صفحه. ولی همون تعداد محدودی هم که حالا خیلی واشون رسانه‌ای البته نبودن و فکر کنم حالا جای دیگه اومده بودن واقعا می‌خندیدن به این های خیلی خیلی زننده و نازل و بدون هیچ درک هنری به قول شما چه بسا بله فروش هم بکنه من دیدم که مثل که تو بعضی از روس‌ها جز میکای زده اول هم بودش دیگه به علاوه انتخاب‌های مضمون وای
0: دانش دو تا از فیلم هایی که حالا ما بگیم یه جورایی ماجرای نیم روزوار ساخته شده ولی هر کدوم در یه دنیای متفاوت یکی مسلحته یکی منصور من در مورد منصور بعدن از شما میپرسم لطفا برای ما بگیم مسلحت چیه اصلا در مورد چیه و چجوری شده به نظر شما حالا این تیفم داره فیلم هاشو میسازه دیگه و با قدرتم داره میسازه تأثیرگذار گذار در حقیقت ماسطحت چیست در مورد چه ماجرایی است و به نظر شما چقدر از سبک و سیاق ماجرای نیمروز یا پارسال هم یه فیلم دیگه داشتیم درسته اونم به یک واقعه تاریخی اون پارسال
1: هم د... یک فیلم شبیه به این داشتیم حزب... منم علا استفاد حزب, حزب بود دیگه ببینید در مورد ببینید اوائل انقلاب هستش یه قتل رخ این قتل در واقع خود یکی از منصوبین قضایی جمهوری اسلامی متکب شده که فرزندش باشه اینو در واقع میفسنش یه گوشه که میگن فعلا تو در نیاد رو در زن گردن یکی دیگه و صحبت و در واقع چالش اصلی فیلم و گره دراماتیک فیلم هستش که آیا اون قاضی که قاضی جمهوری اسلامی هستش واقعا اطلاع داره از این مقصد قضایی و فروند سازیایی که داره انجام میشه یا اطلاع نداره و فیلم هلوهوش همین موضوع سپری میشه البته اون آقای قاضی خیلی گریمش شبیه به گلیم آقای گیلانی هستش تا بعضی از این زیر دستاش که کارهای پرونده سازی انجام میدن بازیلی ماش رو مثلیهفت میکن خیلی شبیه سعید معتذوی حالا نم واقعا این گیریم ها رو تجوری انجام دادن که مرری بوده یا همدی حالا برداشت خود من هستش نمیدونم توی این حالا هوا میگذره فیلم مثلله و من راستش فیلم رو نفرند علتش هم شلوغ بازی بیش از حد این فیلم هایی که ببینید خیلی سر صدا میکنن و میگن اقا ما خیلی دنبال عدالت خیلی دنبال فلانی هم به نظر این یه جاهاییش دیگه داره اون گاف خودشو بروز میده میدونید همچون که از کردم راجب فیلم های قبلی که فرق رو فیک داره نشون میده اینجا به نظر من ادالت جویی به شکل فیک داره اتفاقا نشون میده یعنی انگار یه بخشی از سیستم کاملا بی گناهه کاملا بی اطلاعه و فقط زیر دست دارن این وسط کارهای عجیب قریب انجام میدن و وقتی که متوجه میشن این زیر دست دارن دارن کار غیر اخلاقی انجام میدن و کار غیر وجدانی انجام میدن و غیر انسانی انجام میدن و وقت سیستم میاد پدر اصابتشان رو در من میخوام بگم دو حالت داره یا اینکه اون بالا دستی اطلاع نداره یا اینکه اطلاع داره اگر اطلاع داری که هم دست اون اوناست اگر هم اطلاع نداده که بی‌صلاحیت خودشه <تصفح> شو میداد اتفاقا سیستم که اصلا نباید میافت که چقدر تو در واقع آدم بی در حکتی هستی سیستمت که هر کی هر کاری دوست داره میکنه اصلا مثلا من احساس میکنم عدالت جویی رو که داره دنبال میکنه خیلی صادقانه نیست و فیلم هم متاسفانه از این فیلم هاییهایی که حالا با نور و موسیقی خیلی پر و صدا و حرکت دورین و کاتهای حالا پشت سلامم سعی میکنه مثلا یک فضای مرعوب کننده ای برای تماشاگرد به وجود بره و اون رو خیلی به این اندیشه نداره که آقا پشت های ماجررابارش این خبری نیسته من خیلی از این فیلم خوشن اینمتد و به نظرم که حالا منم توی نمایش عمومی چه یت پیدا میکنه با توجه به این نفتارری هست کردم آیا اون گیلیم که اصل کردم. قرار هستش که اتفاقات دیگه رو دقم بزنه نمیدونم ولی فیلم به نظر فیلم جهلی
0: اون فیلم هم که آقای دانش اسمشو گفتم فیلم لباس شخصی مال پارسال سال 98 بود مال آقای امیر عباس ربیعی که در مورد هزمت اونم اوج بکنم
1: ترگیه کرده بود
0: پس سالا صحبت و اوج شد امسال یه فیلم دیگه هست به اسم منصور این رو هم اوج درست کرده منصور در مورد م و بر حال شهید سطاری یکی از شهدای و مفاخر اون دهه شست بر حال بخشی از جنگ ایران و حالا کلا اصلا هواپیمایی هواپیمای کشور ایران با ایشون گره خورده من از فیلم چیزهای مثبتی شنیدم که اتفاقا این یعنی بخشایم از اوج و آدمایی که توش اصلا دارن یواش یواش با آزمون خطا از شبیه همین حالا البته شخصی که رو من ندیدم ولی هم که شما میگید ولی چیزی دیگه به هر حال داره اونم داره یه جور دیگه خودش رو داره درست می‌کنه دیگه مثل یه چیزی که داره خوشو ترمیم می‌کنه من شدن معصومی بدی نشده حالا من طبعاً از آدمای شیدم که با فیلمای قبلی ما دور فاصله داشتن و دور به نظرشون یعنی از اون ماجرای نیمروز و اینا داشتن چیز می‌کردن فاصله گرفته بودن به خاطر همون چیزهایی که داره فیلم براش میخواد انگشت بذاره منصور چطور شده به نظر شما
1: ببینید منصور فیلم خوش ریتمی بود روایتش روایت گزارشیه یعنی آقای ستاری رو از زمانی ما تو فیلم میبینیم که تو یک فضای مخمسهی گیر کرده دشمن داره همینجور حملات هوایی میکنه ولی ایشون با من فرمانه هوایی اون ناوگان هوایی کشور قوی نداره از این طرف هم تحریمن نمیتونن تمیر بکنن و و اون قطع آتر برسلا هواپیمار رو وارد بکنن و از طرف دیگه هم خود قدرت خرید ند و از طرف دیگه اون حالا فضایی که حالا های کشور رو تعمیر میکنه یا بهشون رسیدگی میکنه از دون نظر دولته، نظر نظر عقل و اون شرکتی هم که از نظر دولت هستش، واسه اینا بود با دخسونی میکنه و خیلی اهمیتی به در واقع های اینا نمیده و ارتماسای اینا نمیده. اینه که خودش شروع میکنه به ایجاد یک موقعیتی که خودشون هواپیماهای داخل کشور رو هم تامین بکنن، حتی مهندسی مخصوص بکنن و جنگنده های هوایی ایرانی بسازن. فیلم به واقع روایت تلاش صدقاری برای رسیدن به این هدف است. این فیلم خوش ریتمیه انصافا. و آزاداندنده نیست، کسل کننده نیستش. تو یک خط مسیر داستانی مشخص پیش میره. بازی, ها بازی های معقول و خوبی هستش. اما خب ببینه شخصت پردازی به نظرم لنگ میزنه. ما با ستاری به مسابه آدمی داریم مواجه میشیم که از هر جهت آدم خیلی خوبیه، آدم خیلی شجاعیه جایی که فرض این آدم با همه درگیر میشه یعنی با هاشمیه رفصنجانی درگیر میشه با وزارت دفاع درگیر میشه با مجلس اون زمان درگیر میشه با کسایی که میان مثلا پلوم بکنن اون جایی که درست کرده از طرف قضیه با اونها درگیر میشه و به عنوان یه آدمی که فقط به هدف خودش داره فیک میکنه معرفی شده ولی اینکه چرا و کجا یعنی شجاعتی و جسارتی این آدم دیوونه که همزمان هم با دولت هم با عقوبه قضایی هم با قوه مقننه داره با همه درگیر میشه یک چه هستش البته میگه مثلا آقای خامنه ای پشت منه امام پشت منه من سرباز امامم من سرباز دولت هستم از این صحبت رو تو فیلم میکنه ولی صحبت آدم لازم دراماتیک بخوای نگاه بکنه خب تو چیکار کردی که مثلا آقای خامنه‌ای و امام به تو اعتماد دارن و این رو تو سینما مشاهده می‌کنی و البته نکته‌ای که احساس آدم می‌کنه نمی‌دونم حالا تو چه حدی اینه که خب انگار خب این دولت اون زمان با مهندس موسوی بود دیگه انگار مثلا داره این دو قطبیه رو اونجا بروز میده که آقا مهندس ستاری علیه دولت موسوی بود ولی پشتیبانش آیت‌الله خامنه‌ایه و این یک مقداری توفیم داده بیش از حد خودشو بروز میده به نظرم و اینکه این آدم انقدر علیه دیگران استادگی استادیگی میکنه مقابل همه وایی سه ولی پشتانش مثلا شخصیت مشخصی هست خب اینها یک مقداری شاید اون فاز سیاسی ماجرا رو داره تحمیل میکنه به یک روایت گزارشی از جنگ و آدم دائما داره با مختصات زمان الان می سنجه این یک مقدار آزار میده دهتا من تماشاگر رو که منو با خیال راحت اجازه نمیده که فیلم رو با توجه به مختصات زمانی خودش ببینم. اینگاه داره هی تعبیر و تفسیر میکنه منو بهم به تحمیل میکنه یک سری داده های سیاسی که منطبق با فضای امروز سیاسی هستش نه با فضای زمانه عیسد داره. ولی حالا صادق از این موضوع به نظرم فیلم خوشگلت میه و فیلم جذابی هستش و به همه ف... تولیدات مجموعه صد بشه بگی که
0: بله. به اگر سازندگان تهیه کنندها اگر میتونستن این گروکشیهای های سیاسیشون در مورد اتفاق های دهه دههی شست و حالا هفتاد و هشتاد اگه میتونستن کنار بذارن و یه جورایی بازم این همون کرده میدونید میدونیدن اونو بهانه یعنی منصور ستاری رو بهانه ی گروکشی سیاسی الانش نکنه بعد اینکه بخواهد حرفش رو اثبات بکنه میکرد ببینید اون دفم یه بار بم رو با شما سوی ما فیلم های بیگرافیکمون خیلی کمه من واقعا دوست دارم مثلا دارم میگم زندگی زیست ظهور سقوطه یا آدمی مثل نمیدم کسی که رفت پشت کفش ملی واییس اصلا عئث سیما یه میدم یه کارگردانمون ولی اینو دیگه وارد یه چیزی نکن اون نتیجه گیری سیاسی تو توش نکن بزار تماشاگر درست برج حال اینجا شما که داره یه معلومه تاکیدایی داره میشه که میخواد به یه چیز دیگه هم برسه فقط قصه قصه منصور نیست قصه تقابل دو نگاهه مثلا
1: یه نفته دیگه که حالا فیلم داده فقط بحث در واقع وجوه بیوگرافیکال اثر نیست ما فیلم هایی که راجب پرس کنید مثلا ساختن یک صنعتی هستش رو توی سینمای اینا خیلی خیلی کم داریم چند سال پیش آقای محمد نجفی درباره در یه فیلمی ساخته بود اگه یاد راههای افتخار نبود بله 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 همون بود حالا کینانم فیلمه که فیلم قوی هم نبود خیلی ضعیف بود بله من میخوام بگم جایگاه این فیلم‌ها اصلا تو سینمای ما خیلی کمه یعنی آدمهایی که یک استخاری برای کشور آفریدن یا یک افتخاری برای حالا یک مقطعی از زمان درست کردن این‌ها اصلا جاشون تو فیلمای ما خیلی 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 خالیه و حالا از این جهت به نظرم فیلم منصور جایگاه خوبی داره
0: بله واقعاً اصلا مکانیسم اتفاق وگی میتونستن من خیلی دوست داشتم که کارگردانای ما بتونن اصلا ف... یک فرایند رو حالا از می فقط اون هم و توقدر یعنی اینقدر جاارتلب باشه که خودش رو محدود بکنه به اون با قول شما بله دیگه یعنی بعد این با یه جور مستند ولی این مستندسازی نتیجه گیران است. خب دو تا فیلم دیگه هست من دوست داشتم نظرتون رو بپرسم دو فیلم که یک زن و شوهری به معروف در جشنواره ساختن که یکیش زاوالا مال آقای ارسلان امیری و دیگریش تیتی مال خانوم آیدا پناهنده خوب فیلم آقای امیری اولین فیلمشه خانم پناهنده این سومین فیلمش باید باشه یعنی در کنار اسرافیل و ناهید این بله سه... سهبون ده... با اون فیلم نمشتاد اومدش برحال به نظر میاد که خانم پناهنده بازم من در مورد این فیلم که خوندم به نظر میاد که قدم روبه جلوی برداشته. هر دوباره نامید کننده نیست و خودشو با عنوان که از بهترین کارگردان های زن حدال دهه نوود ما و کلن داره جا میندازه با فیلم خانم پناهنده
1: شروع کنیم به نظر شما چجوری بود تیتی؟ تی؟ من آ ما فیلمای پناهنده دوست دارم به نظرم اون های زنانه خودشو مثلا مثلا ناهیدو شو من خیلی دوست دارم با اینکه حالا شاید یک سری ضعفایی هم عدید دید منتقدان داشته باشه ولی به نظرم زن رو تو فضای معاصر فعلی با توجه به دغدغه‌هایی که حالا چه زندگی زن داره تو بحث شغلش داره تو بحث مردم داره مردم جامعه داره خوب ترسیم کرده بود. استرا فیلم هم دغدغه‌های زنانه تو یک جامعه به نظر من خوب ترسیم کرده و تی تی ببینید من فکر میکنم یک مقداری جاه طلبانه حرکت کرده خانم تناهنده درست دردقا همچنان زنان است ولی آدمی که انتخاب کرده بگه یک آدم عادی نیست یعنی برخلاف اسرافیل و برخلاف ناهید که یک زن معمولی بود که میفهمیدینش آدم رو از جنس خودمون بود یک آدم معمولی اینجا تیتی ما با که فردی ما مواجه هستیم مثل حالا از جنس فارسکامپ مثلا یه <تصف> <تصف> فارسکامپ معنیسته یه خانمی که حالا یک مقداری مشنگ میزنه ولی حرفای آرفانه میزنه و نمیدونم دنبال یک مکته های توی زندگی هست به رقم حالا اون ظاهره خیلی سادهی و بیالایشی که داره و این وسط حالا یک مرد دانشمندی هم هست که نشست آقای پ روزفر بازی میکنه دیدن فاسفی یوسات بعد از مدهداد تو سینما اتفاق خوشایندی بود اگر حالا بازیش به نظر خیلی بازی تعریف کردنی پوینی نیست ولی خب به هر حال حضورش به نظر من خوب این آقا یک دانشمنده داره راجع به سیاه جاه های فضایی تحقیق میکنه و اینکه داره نتیجه میگی که به زودی پایان دنیا نزدیکه و به زودی زمین و کل هستی رو سیاه جاله حالا من که خیلی از مباحث سردارم نمیادم چه چجوریه ولی ظاهرا تیزش این هست این حالا به اتفاقای این دو تا با هم دیگه برخورد میکنن این خانومی که خیلی ادمه ظاهرش یک مقدار نیمه دیوانه هست ولی ادمه خیلی بی و مهربان و دوست داشتنی یه تیتی تی که نقشش تو خانم شاجر دوست بازی میکنه و این آقای دانشمند اینا به اثر اتفاقاتی به هم دیگه نزدیک میشن و بعد دانشمن تحت تاثیر تحصیح... اثر به حالت یک عشق خیلی پاک بیالایشی داره این شکی با و النازش شاکر دوستم هم جالبه هم توی فیلم ابلغ خانم آبیار هم توی فیلم پیسی بعد از اون فیلم شبیه ما کامل شد این فکر هم که نقش زوج با هم بیه بازی نیست ببینید من اشترین با این فیلم هایی که دیوانه آرش نماد توش هست در سلیغه من ها خیلی ها فیلمی که دوست داشتن یعنی کی خب ظاهران خیلی هم ماده پسند هم دوستان داور قرار گرفته هم دوستان منتقد خودمون هم بیننده ها ظاهران خیلی دوست داشتن حالا من یکم بدسر هستم من یک مقداری با این فیلم هایی که آدم های عادی های عارف نما نقش دارن مشکل دارم نمیدونم درکشون بکنم راسته به نظرم پرداخت این شخصیت ها خیلی دشواره خیلی دشواره یعنی از طرف شما بایستی اون حالا دیوانه بودن آدم‌ها یا نیمه دیوانه بودن رو مثلا بخوای بررسی هم از دل اون دیوانگی یه بچه عرفانی و معرفتی و شناخت مسلط به جهان رو از دل اینا بکشی بیرون من فکر می‌کنم بنا به شخصیت اصلی این داستان این اتفاق نیوفتاده البته میگم نظر منه سلیقه منه خیلی از دوستان خوش پسند و حتی یک جورایی انگار داره انحراف از اون دو تا فیلم قبل خانم پناهندم هست کنده تو فیلم قبلی پناهنده زن خیلی محکم و استوار مقابل موانع اجتماعی و خانوادگی و زناشویی که دلش بود ایستاد. اینجا نه ما با یک خانمی رو بدهد است که به شکل خیلی آدی منشانهای همه چیز رو می‌پذیره. یعنی ظلم رو هم می‌پذیره، بدبختیش رو هم می پذیره، همه چیز رو می‌پذیره و همه چیز با یک توجیه الفانی حل می‌کنه. من فکر می‌کنم کنم یه انحلال انحراف که تو فیلم قبلی خانم پناهاندهم حتی هست. و راستش این شمایل زنانه رو من خودم رو نگه محض نفسند و فکر میکنم یک انتعالی توش بود یک کنش هزیری بودش که داشت زیر توجیه عرفانی خودش رو موجه میشوند خب زوالا
0: که مثل اینکه یه مقدار با ژانر وحشت گویا گره خورده مال آقای امیری که همسر خانم پناهنده است اون چطور شده به نظر شما؟
1: زالو با فیلم بعدی نبود. من داستش بعدم نه این مطال نه به دلینه که جانبان در آقام جانب وحشته. اطباقا زرف فیلم این که باز فیلم یک مقدار مقدم چینی طولانی داشت و داستان یک مقدار دیر شده. ولی چیزی که از فیلم خوش این بود که آره فیلم یک مقدار اون فضای وحشت از مدودات ماورایی و اجنه و این حرف توی تیم خوب نشسته و اون حس اباحام و وهم رو برای مخاطب هم ایجاد میکنه که آیا جنی وجود داره نداره جوریه ولی رفته رفته این حس وحشت از جن رو با ظرافت که این ظرافت توی هم میزانسن هستش هم توی کفتگوها هستش هم توی موقعیت پردازی هست با ظرافت این رو منتقل میکنه به سمت وحشت از جامعه وحشت از جامعهی که خودش به جن و ماهومات منتقله دونید. اینش برای من خیلی دلنگ
0: میتونیست ای باشه دیگه یعنی در حقیقت وحشت از یعنی خرافه و وحشت از خرافه که...
1: وحشت, از وحشت از خرافه مهمتر از خود و... خرافه است یک... آفرین وحشت از وهم رو تبدیل کردش گواش گواش و به تردیش به سمت وحشت از صاحبان وهم از کسایی که خودش رو و این برای من خیلی خوشایند بود. حالا توی سینما اینان که متأسفانه ژانر وحش، چط نمیشه خیلی کار بر دلایل خیلی, خیلی خیلی مختلف شما بحث ببینید. یک بخشش دلایل ایدئولوژیک هست، یک بخشش دلایل حالا مبلع سوژه وحشت خانم ها هستن دیگه. معلومه که توی وحشت زنها ها قربانی وحشت هستن و خیلی نمیشه این نشوند تو موقعیت وحشه. ولی فیلم خیلی خوب به نظر من تونسته به این سمت بره. من نقطه ضعف فیلم فقط تو مقدمه چینیش میبینم. مقدمه طولانی داره برای به اون نقطه عطفی که میخواد برس بده. با اینکه حالا بازیگر خیلی شاخصی هم تو فیلم حضور نداشت، فیلم و با بوگوش خوبی صحبت میکردن اون هایی که معمولاً برای هایی که مورد پسند عام قرار تو فیلم وجود نداشت خیلی، ولی با توجه به مثلا فیلمنامه خوبی که داشت، سرپا موند. به عنوان اولین کار آقای امیری فیلم خوبی.
0: خب، یه فیلم ساز دیگه زن داریم تو جشنواره، خانم صمدی از سینمای یعنی چند تا فیلم کوتاه داشتن برحال بوده. بزن. بزن. بوده. بر حال موفق بودند. بله، حالا خط فرزی چطور شده به نظر شما؟ این ما ما دوباره خیلی صحبت شنیدیم و بر حالی پخش شده بود و در موردش. شما جز موفقای این جز اونایی هستین که به نظرتون فیلمه ات خودتون گفتین تو سواداتون که نمیدونیم برای چی ساخته شده؟
1: من گفتم ازش خوشم نبود. از سواد که نه از فیلم متاسفانه خوشم نیومد. به اصلا فیلم اصلا دیدگاه مشخصی نداره ببین این اصلا هم تشکک موضوعه داده انجام بره و از همونجا لطمه خورده خب یک خانمی هستش که شوهدش روابط کاملا سردی داره کاملا دل ال زیادی بعد سردی روابط بینامون هست این ای خانم با بچهش هم حالا یک اتفاق میفته میخواد بره مسافرت عروسی خواهرش مذه نمیذاره اجازه نمیده میگه شما ممکنه تصادف کنی خودانندگی خب من خودمم میخوام برم مأموریت نمیتونم بیان و بدون اطلاع این آقای شوهر بچه‌ی الان پنشیست سالش نورم داره میره شون. به موازات این ماجره که الان اتفاقات تلخی میفته بعداً به موازات این ماجره این خانمه رو ما تو مقام معلم یک مدرسه هم میبینیم. خب ما نمیدونیم دقیقا این مشکل در واقع اون تم اصلی فین حالا تم نگیم مایه داستانی و دراماتیک فین چی هسته. آیا مشکل این خانم با شوهرشه؟ آیا مشکل چالش های این خانم تو مدرسهشه؟ و اون اتفاق خیلی ترخی که بعدن میفته و من نمیخوام بگم چیه؟ درات فکر میکنم با این لحنی که من میگم هر کس کنم بده. کنی هستنش. خدمتش شما مرد کنم که این از تشکت درام لطمه خوده و برنامه پذیر کرده یعنی اون حق به هر بخشی از درام رو که شایستش بوده و آید نکرده به سمت دیگه و سویه دیگه درام شرخیره و نتونسته اون حالا فضای درام اجتماعی و درام خانوادیی که نظرش بوده رو مطرح بکنه از حالا بعضی به این فیلم میگن آقا فیلم خیلی تلخیه و فیلم من از توزاوی ها نمیدن فیلم خوب باشه ولی تلخ باشه فیلم درست بنان شده باشه ولی تلخ باشه شیرین باشه هر چی باشه. من بیشتر با اون بیان سینمایی فیلم مشکل دارمنده به نظر هم اصلا از اساس غلط فیلم، از اساس غلط و حتی رفتارهایی که بعدا این زن بروروز می دولت های اون زد و بازی میکنه و اصلا هیچ سنفیتی با اون شخصیتی که ابتدای فیلم ازش معرفی شده با عنوان یک معلم دلسووز آگاه روشنفکر که هایی که بعدا درنیمه دومتون مثلا هیچ سنتی با اون نداره متاسفانه میگم که بازیگرای خوبی هم تو فیلم حضور دادن، آصفانه آذر حاجیان گرفته، پژمان جمشیدی هم حضور داشتن، تازه من تو این چند سال خودش رو خوب نشون داده و بازیای خوبی هم داشته، ولی اینجا هیچ هیچکدوم نتونستن اون در واقع حضور واقعی خودشونو توی بازی نمایش. حالا
0: یه فیلم دیگه با محوریت یک زن مامان، ساخته ی آرش عنیسی که من دیدم به مود این فیلم خیلی ها دیگه فکر می‌کنم انتظاری نداشتم و این انتظار خیلی براشون فیلمی دیدن که دوستش داشتن شما
1: کدوم وردايه دانش من دوست داشتم فیلمه البته سیستم پایانش و غیر قابل انتظار هم برام بود یعنی همونجوری رفته بودم گفتم حالا این دو ساعت هم بشینیم اول ببینیم ولی فیلمه برخلاف انتظار خیلی خوب بود البته فکر میکنم مرکز سر و گره نگاه تا حد خیلی 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 زیاد خانم رویا افشاره با بازی فوق العاده خوبی که حالا از فالمه روی بیش از سریال آینه یادمونه دیگه یه اون که میداد با آقای اسماعیل مهربی هم بازی بودن که یه بخش شیرین میشده و بخش تلخ میشد حالا کاری با اون سریال آقای قولاموسین گتوی نداریم از یکی دو سال اخر هم با چند تا فیلم بازی کرده با سال هم داشته فیلم سرکوب بود اسمش آره اینجا هم نقشه ایک مادر داره مادر ست تا که حالا هر کدوم از این پسرهایی که موقعیت متفاوتی داره یکشون متهایل ازدواج کرده و زندگی خیلی سختی رو می‌گذرونه به دلال اقتصادی یکشون تازه از زنش جدا شده اونم باز به دلال اقتصادی خاطرش جدا شده یکشون در آستانه ازدواجه ولی باز به دلاله اقتصادی خیلی ازدواجه انگار نمیخواد سر داره. و اینا همشون چششون به زمینیه که این مادر داره این مادر حالا شوهرش خود کرده قبل از فوت شوهرش جدا شده طلاق ولی اه, یه زمینی حالا به هر حال این داره به همه این پسرا که از پسری پسر لزنگ با اون پسری که اون پسلا بقیه چیششون به اون زمینه است که این زمینه رو بگیرن اونم بفروشن اونم بالاخره یه سقف بزنن مادریکه ما تو این فیلم میبینیم خیلی مادر واقعیه مادر باورپزیره معمولا ما توی فیلم ها وقتی صحبت از مادر می کنیم یک شمایل خیلی اسطوره‌ای از مهر و محبت و فداکاری و ایثارگری ازش حالا تو ابعاد خودشان درسته ولی بله خب به حال مادر هم یک زنه، یک انسانه، یک آدمه، با همه مختصات یک آدم داره. حالا عصبانی میشه، قرد میکنه، می‌کنه، بچه‌انسیایی میکنه، خوش میره این مادر خیلی مادر واقعی و آدم احساس می‌کنه حس انسانی خیلی ملموس هست و انصافا بازی روی افشار هم به این موضوع کمک خیلی خیلی زیادی کرد. من فکر می‌کنم خیلی خوبه که این فیلمو پسندیدن یک بخش عمدش به بازی افشاد برگرده و یک بخش دیگه به ضابطه خیلی درستی که بین این مادر و فرزندانش و مثلا اقوام شوهرش وجود داره و خیلی از منصبت های زندگی خود ما هم اینها وجود داره فیلم خیلی پاستوریزه نیست فیلمی که واقعا واقعیه با اینکه در مورد مادر هست ولی در اینه که حالا اون شعن و, شان و, شان و مادر رو هم حالا یک طایش هر نگه داره ولی ترسیم واقعی یک زن هست یک زن میان سال و تا پسر جوون که خودش هم داره کار میکنه، راننده تاکسی هستش، علاوه بر این سری هایی هم تو شغلش داره، اکسلی چالشایی با ساکنین آپارتمانی که تو زندگی میکنه داره و همه اینها به تدریج در کنار همگی قرار میگیرن و شخصیت پردازی آدم ها رو شکل میدن. من این فیلم رو خیلی پسندم، حالا چون پاییشون نمیتونم اشاره بکنم که چه اتفاقی میفته ولی به نظرم پایان فیلم خیلی همساز با اون ریتم و ضرباهنگ و فضایی که قبل از خود شکل میگیره نیست. انگار یه دفعه پایان شتاب‌زده‌ای ترسیم شده به تصفیده. این تصفیده. اینطوری هست.
0: دو تا فیلم داریم مثل اینکه در آبادان میگذرن یکی روز روزگار آبادان حمیدرضا آزرنگ و یکی هم یدو مهدی جعفری. روز روزگاری در آبادان فکر کنم معاصر باشه درسته. یعنی فیلمیه که در زمان حال داره قصه میفته. این درست میگم یا نه؟ اونم دوباره مواسه که همش این فیلمای امسر خیلیش
1: ربطی به حال نداره همه دارن اینکه به, به گذشته‌ها ها میده روز روزی آبادان دو دهه هشتاد اتفاق میافته یعنی زمانی که صد آمریکا به عراق حمله کرده بود یعنی بعد از جنگ خودمون بود حالا اون مقدمه‌ای که بعدا به سقوط صدام انجامید فیلم آقای آسران که از نمایشنامه‌ای از خودش هم استباس شده راستش واسه هم از این فیلم خیلی بدم نمی اومد مثلا نیمه اول فیلم که رابطه خیلی خیلی جذابیو از یک خانواده معمولی نشون به یک پدر یک مادر دو تا پسر و دختر که حالا دختر مثلا با پسر همسایه تیک میزنه پسرشون یه جدایی عاشقه دختری هستشون پسر یه خودش رو داره این زن و شوهر با هم همون در واه زن و رو دارن و بعدا البته متوجه میشین مرده یک ژگی ناپسندی داره که اون خانم به نقششو خانم متمدیان بازی میکنه یک بزرگی وزرگی میخواد بگیرد آجاب بگیر آدم این نیمه اول فیلم یه دفعه نیمه دوم حالا من اگه بخام مثال بزنم یه دفعه آدم قافل گیر فیلم مثلا بودش از شام تا بام مال روبرت رودلگیز که دفعه جان روز میشه اینجا هم همینطوره یه دفعه جان روز میشه و شما تون اومیه دوم باید یک فضای خیلی فانتزی میشید که حالا من چون منظور هستم بگم تاگه اگه بگم یه اداستان لو میره من فکر کنم اون موقعیت فانتزی رو خیلی نتونست در بیاره آقای آزارن. هرچگاه نیمه اول که نیمه خانوادگی و عادی و رعال هستش محکم خوب سمیمی هستش و جذابه اون نیمه دوم به دلیل فانتزی بودن فضا اون جنبه های فانتزیک در نیومده. با اینکه ایده ایده قشنگیه ایده ایده جذابیه ولی متاسفانه شکل نگرفت و اینقدری مثلا پایانش بد میذاره به اون کلیت و انسجام اثر سر زد حالا یدهو
0: در مورد جنگ و ماشیدام کار کانون... یعنی خیلی فضای قانونی رو مثل اینکه فضای فیلم‌های کانون پرورش دهه شست رو حالا با محوریت یک کودک نوجوان تداعی میکنه چطور بود آیه دانش یدو فکرش
1: کانونیست جدید اینو فکرت خود فکریه کودک و نوجوان کانون هنوز فیلم تهیه میکنه اینم خیلی جالبه که خوب خدا این کردم اول از کانون پروش فکری اومد و آدم فادابی که دو دوتا تا تهیه کننده همون فضای کانونیه با توجه به مختصات های کانونی خود من به نظرم فیلم بیالایشی بود خب آقای مهدی جعفری دو سال پیش فیلم 23 نفر رو ساخته اون هم جنگ و و که جنگ واجبه جنگو به همون 23 نفر بچه‌ای که اصیل صدام میشن و حالا اون ماجراهای معروف که دادن و حاضر نمیشن که مثلا جلوی صدام رو بیان و همونجا تو اداق میمونن تا آخر جنگ که حالا بر میگردن اون فیلم به نظر من نتونسته بود تمرکز دراماتیکش رو برقرار بکنه با 23 تا شخصیت رو بود که نتونسته بود جمع بکنه تا شخصیت هر کدوم دنیاهای جداگانه ای دادن هر کدوم امیال جداگانه سخت بود که بخواید خیلی تیپیکال شده بود شخصیت های فیلم 20 نفر خیلی تیپیکال بودن آدمایی بودن که همشون شعار میدادن میگفتن آقا ما میخویم علیه دشمن بجنگیم اینجا میمونیم و فلان بنظرن خیلی فیلم تختی شده بود توی و یدو... خب این اتفاق در ما با یک خانواده رو به رو هستیم که همه توی یک محله از آبادان زندگی میکنند اه... توی زمان حسر آبادان هم هست همه خانواده اون محله شهر, شهر رو ترک کنن فقط یه خانواده میمونه تو محله که حالا یک مادر هستش و دو تا پسر و یک دختر این در واقع مروری هستش بر موقعیت این خانواده تو اون فضای انزوایی که گیر کرده و اینکه حالا زیر حملات دشمن هستن ولی همچنان دادن به زندگی ادامه میدن مثلا این که از منطقی بامنزه این هستش که امداد معاششون و تأمین ارزاقشون رو جوری مثلا برای خودشون تدبیر کردن که پسالا هر به خونه این خونه خالی همسایه ها خود لوبیا برنج حالا آ چیزای بلهشونو داره میاره و رو درشون نمیسه که مثلا اینقدر لوبیا برداشتیم دو تا کاسه برنج برداشتیم انقدر افت نخ برداشتیم و حالا اینش با بمزه بود یعنی به نظر من فیلم بودش که یه حالا فیلم های جنگی مثلا حالا با محوریت و خیلی شبیهشون ندیده بودیم با اینکه فضا فضاای کان کالکتور دارید اون فرمت کانونی خاص شده مقدار اون بحث حرفه‌ای بودن از رو تحت تحتوش شاو قرار میداد ولی به نظر من چون که میدونن این فیلم هم با جز فیلم های بود فیلم فیلم‌های اقتباسی جشنواره امسال بود اونسته بود به نظر من اون بحث اقتباس اون بحث اداماتی بودن متن رو دیه فیلم نامه هم لحاظ بکنه ولی باز هم به نظر من کم داشتی که این فیلم ازش لذت برده بود این داستان جذاب رو نشنیده بود که اون محدوده ای یک فیلم بلند گسترش بده. جذابیت فیلم خیلی زود تموم میشه. و این حالا نوضای جذابی که تو فیلم وجود داره یه خانواده تنها و محدود و از جنگ هستن. اصل همبستگی، اصل جذابیت خودش رو برقرار می‌کنه، مساک صوتی اولی از دست میده. و فیلم وارد به یک دیگه ای میشه که دوباره همون شعال‌های متدابلی که معمولاً در پای جنگ و در مقدس داره خودشونشون اه ولی اه نیمه اول فیلم به نظرم نیمه دلنشینی بود و حالا به عنوان فیلم دوم آقای جعفری حالا نبود. خود مهدی جعفری که میدونید در اصل فیلم بردار هست ولی یک هم یه تصفه نقاط مؤثر و ممتاز اثر فیلمبرداری خیلی
0: دوست دارین در مورد تاکتین انداز چیزی بگید یا نه به عنوان حالا یه فیلم جنگی و برای آخر بحث من در مورد بی همه چیز که اختباس دیگه‌ای است که صورت گرفته حالا میگم اینجا بحث رو یعنی اون چون که تو فضای جنگ بود نو فیلم دومی که در مورد جنگ یا به ارتباطی داره با جنگ ایران تکتیر انداز مال علی قفاریه. چطور فیلم؟ من اصلا دوست
1: نداشتم. یه فیلم خیلی کلیشه‌ای بودش. چون که حالا اقتباس واقعی از یک از ها و های جنگ خودمون داشت که واقعا تکت تکتیر انداز بود و خیلی از افراد و, دشمن و با همین تکتیر کشته بود. فیلم دقیقی از این آدمه که مطوخ خیلی سبک و سیاق کلیشه‌ای داره و حتی یه جایی آدم احساس می‌کنه به سمت فیلم‌های هالیوودی داره سوق پیدا می‌کنه. اما تا لا فرقش با فیلم‌های خودمون این هستش که مثلا علاقیایی که نماز می‌خونن مثلا این نمی‌کشن. می‌دونی <تصفح> <تصفح> وقتی تو شمایل از این آدم درست می‌کنی که آخه اینم قدیمی شده قدیم از... دیگه مگه تو ملکه اینجوری نبود توی مگه توی بوج مینیه حاتمی این بود طرف نماز رو پهن نمی‌زده. تو
0: ملکه هم همین بود. تو فیلم تو ملکه
1: آفرین همین بله
0: بعد ما فکر حتی حد میزنم که مولا پورم بعید نیست یه همچین چیزی داشته حالا آره کاری ندارم ولی آره دو, دو تا فیلم حداقل راست میگی هم برج مینو داره خب نباید اینو تکرارش کنی حالا ما نمی‌ذاریم آره
1: میکنه. میکنه. میکنه یعنی یک بار ببینیم نماز باز این بچه از بچه‌هاش واسه تو اونایی که نماز می‌خونن رو نمیکشی بعد این توضیح میده که چرا نمی‌کشم دیگه این بحث بومیش این ولی دیگه از اینکه من دم دسته جنگی بودش که
0: خیلی راحت هم شد. و خب برای آخر صحبتمونم اگه میشه در مورد بی همه چیز که اسمش یه خورده عجیبه یعنی <Yani> اسم نمیدونم حالا اسم آدم باز وقت آدم نمیشه بگه. من بی همه چیز رو
1: دیدم ولی حالا شما دیدین دیگه حالا چطور بود؟ آره بی همه چیز ببینید خب دیگه خیلی معروفه دیگه اختباسی از همون نمایشنامه معروف تودن ماتو ملاقات با بانوی سال و تقریبا هم همونه دیگه منطقه خب فضا مثلا فضای قبل یه مثلا چند سال قبل از انقلاب هست و توی یک رستایی هستش که آره یه خانمی که سالها پیش اینجا با تحقیر از این روستا شده به دلایل حالا خیلی پاکتامنی و فلان و اینها بعدن میره شهر و با یه ادمای پولداری 88 پیدا میکنه برای خودش اعتبار کسب کنه و با این مرد پولداری ازدواج میکنه و الان بیوه میشه تا خیلی معتبره خیلی سلامته و این برمیگرده به روستای خودش و اونجا به مردم وعده های خیلی خوشایند مدرسه و سفتو میسازم بیمارستان میسازم و, و و و به شرط اینکه اون آدمی که سالها پیش به من در واقع خیانت کرد و من رو به این بازی انداخت منو تحقیر کرد و با باعثو شهر ا بیرون خوانده بشن توسط مردم اون موقع اینو بکشه خب خود نمایشنامه همینه دیگه یعنی علامن اینکه نمایشنامه خوانده بشه وسایش دو نمیره میتونم تا آخرش رو بگم منتها ببینید مشکلی که من با این فیلم داشتم با اینکه حالا بازیگرها خیلی سرشناس و درجه این بازی می‌کردن حبیب تهرانی رو بعد از مدت مدت‌ها خوبم فیلم دیدین مشکلی مشکل که من اختباس فقط اینه شما معادل‌های شخصیتی و ما به ازاهای شخصیتی به جای مثلا ایکس علیو رو بذارید ایتک نقی و بذارید به جای نرامزه خلام بذارید روح اقتباس به اصلا توی فیلم در نه ای اومد یعنی اصلا اون چطور بگم انتباق بومی با شرایط زیستی ایران حالا چه ایرانه الان چه ایرانه نمیدونم مال قبل از انقلاب حسین که ای نفر بگه بکشید این تیین از هر بگه یکی او بکشیدو. می دونید این خئیدی با شدتون نمايش نمیکه مزد به دهه ی چنانچهل پنجاه میشه، یک مدرسه نگهدارده شوشه. ولی وقتی از این روستایی ایران رو نگاهی هندو، خئیدی به نظر من با نبود. در نهایت بود این بچه از افراست. بعضی از دوستان هم و بعضی از علاقوتان که فرستم، بعضی از افراد هم ازش تو پرداخت خئیدی خیلی خیلی سیاسی کرده بودند که از آن شما نمیشنید. که در واقع انگار داره حالا آدم یک ملا سختش آقای سفروفی بخواد بگه چون ما توی فضایی زندگی میکنیم که بعد حال همه به هم میگه سور های عجیب قدید برن سوء زنای مختلف دادن نمیخوام برای فیلم خدای نکرده اَرا اصل همین علانش با حرف زدن یه
0: مشکلی ایجاد بشه که خودش دوباره یه مانعی براش شه متوجه هستن بله حالا آره دقیقه حالا یه
1: دیره چون مخاطبان دیگه ای دارن واسه شو خیلی مهم نیست چه مشکلی پیش اون هدف برسه ولی من فکر می کنم که هنوز نمیش عمومی پیدا نکرده و فقط یه بحث جشوارایی داره اونم برای جشوارایی که انرا اقسام نهادهای بی رفت و زیر بهش توجهات عجیب تپنش نشون میدن یک مبل سخت واسه من دوستش صحبت کردم این زمینه مطاق ببینید فیلم سیگ ش روه ای بود آره طاحی صحنه خوبی داشت فیلمبرداری خوبی داشت بازی های خوبی داشت ولی من فکر می مهمترین اونصر فیلم که فیلم نامه بود در نیماده بود احتباط برای, برای من که باور پذیر نب و یک بحثه دیگهش هم شعاری بودن فیلم بود میدونید خب، همونی نمایش ناممهه گرن هم تو این فیلم مردم خیلی این وسط چیز هستن دیگه دوچار چطور بگم وسوسه میشن یعنی وسوسه ناشی از وعده هایی که این زمده ها رو به سمت جنایت سوق میده جنایت علایه کسی که تا دیروز براشون آدم خیلی محترم و مقدسی دم دمی مزاج بودن مردم رو تو این فیلم رو مشاهده میکنیم شاید به بگم که اون مرکز سقله ها به لحاظ موضوعی همین که مردم دم دمی مزاج با وعده های جدید یک نفر دیگه شروع میکنن به تغییر موضوع دادن و حتی تا مرز قتل و کشتن اون فردی که تا ویروس تقدیس میکردن پیش برای یک عمده تماشاگر فیلم جذابی بود به نظرم یعنی اونجوری که من هم توی نقدادی هم توی استقبال های مردم مطالعه کردم هم تو خود سینمایی که حضور داشتم خب خیلی استقبال کرد و فکر میکنم فیلم اگر اکران بشه احتمالاً با استقبال زیادی هم مواجه میشدن به دلیل ها مثلا شخصیت‌ها و بازیگر هایی که وجود داره هم به دلیل این چمی که حالا یه عده میگن توهین به مردم و فلان و بهمان ولی من فکر می‌کنم فیلم اگر اکشن بشه با استقبال مواجه میشه اگرچه حالا رویه تون به انتقاد فیلم از خود مردم حالا که آیا این بی‌انصافی از بی‌انصافی نیست درست غلطه آیا باید مردم رو به مناسبت ها یا اجتماعی هدف قرار بدیم نه اینکه مسئله خوده هدف قرار بدیم یه بحث دیگه هستش که حالا بنده نشوجه به یه نه دیگه من بالای گیجگاهه گیجگاه سومین سیم کمدی بودش که امسال ما تو جشنواره دیدیم اگه یکو و روشنو رو با من فیلم کمدی حساب بکنیم گیجگاه سومین فیلم کمدی بود آقای عادله طرزی با من فیلم اولش ساخت ولی فیلم به نظر یک اثر بذاری بود از نهنگ عابد اونجا هم به بهانه یک داستان عشقی مرور میشد بر نوستالژی‌های به اصطلاح دهه 60 ده تا اینجا هم همونه یک داستان عشقی وجود داره به بهانه این داستان عشقی ما اون نمودهای موسیقیایی نمودهای نمایشی و نمودهای خدمت شما عرض کنم که موقعیتی سالهای 60 و ساله 70 رو بعضیاش رو مرور می‌کنیم حالا تو شکل کمدی خاص خودمون و اینها رو که نشون میدم اون تا کمدی خوبی نیست یعنی تروخیای خیلی دم دستی و نمودهای کمدی خیلی تکراری و بال‌ها و بال‌ها
0: این حالا جالبه بازم این همه که صحبت کردین من احساس میکنم که باز هم فیلمسازهای تنوع حالا بازم انتخاب که شده همچین کم هم تنوع موضوعی نداشتین یعنی دوسته تا اختباس داشتیم جالب فیلم اصلا دوسته تا فیلم های معاصر کمه یعنی احساس کنین که فیلم در مورد امروز یا این لحظه که ما داریم زیست میکنیم به نظر میاد فیلم کمی بودن حداقل اون چیزی که الان دارن میگن یعنی آدم های معاصر تو فیلم کمرنگر بیشتر ما همش داریم به شست، هفتاد، حتی هشتاد که حتی میگن روزی روزیگاری آبادانم اونجاست یدو هست حالا هر چی دارم میبینم یا در یک ناکجا آبادی مثل ناکجا آباد زمانی در حقیقت یا بی زمانی مثل شیشلیک میگذره منصور اون بر مصلحت اون برای مامان رو روشن شاید یه جورایی درباره امروز باشه من اینجوری که بعد تی تی که بازم تی تی شاید خیلی در... چون آدماش خیلی آدمای امروز نیستن و خب قرارام نبوده باشن دیگه حالا آدمی که باخود معروف نرده و اینا یا البته آره خط فرضی شاید یه مقدار ریشه در حال داشته باشه که اونم شاید نه به باری باز جالب تنوع موضوعی زیاد داریم یعنی بازم
1: و آدمای آدمای آره داریم. داریم
0: بله
1: اده ژانر کمدی داریم جنگی داریم لحن سیاسی داریم به قول شما اختباس داریم فیلم اجتماعی داریم فیلم کودک داریم یعنی اتفاقا تنوع ژانری با اینکه 16 تا فیلم بیشتر نیست مخصوصا فیلم‌های با در واقع بس فیلم بی همه چیز فیلم تیه فیلم خط فرضیه فیلم مامانه شخصیت‌های محوری ها زن هستند. برای من خیلی جالبه که از شما تا فیلم تقریبا یک و سه چهار 7 تا فیلم, فیلم موضوعش زنه اصلا و آرزم به محضر شما که این هم باز یکی از مطرحی بود که من فکر میکنم میشه به عنوان یک نتیجه از فیلم های جرشوار امسال و نوع حالا بافت اجتماعی و شخصیتی که فیلم های امسال دارن رو من فکر من زنانگی فیلم های مقداری بیشتر تو چشم خورد. حتی مثلا خود فیلم تادی بی همین یه زنانه بود که راست بودش رونده شده بود بعد دوباره برگشته بود. واسه فیلم اختصاصی با اینکه میگم 16 تا فیلم بیشتر هستن تا فیلم ها اختصاصی بودن یعنی تقریبا از فیلم ها بودن ولی بلا تکلیفی موج میزد دیگه با اینکه مثلا فرض کنید شما از گذشته بود یا زمان و بی مسلحت با اینکه که فیلم سیاسی بود برای مربوط به دهش هست می شود یعنی اجاب به دهش هست داد ولی حالا یه سری نشانه هایی گذاشته بود که به زمان حال هم میتونه این برگرده ولی آره روشن و ابلق و تا یه حدی حتی میشه گفت شود شد. شب فیلم هایی بودن که به نوعی با زمان امروز ما بیشتر همخانی داشتن مخصوصا حالا ابلق اون بحثیتون بشه من هم رو هم یک بعد دیگه ای را نمماش.